0: Als allerletzte Frage möchte ich ja fragen, wo findet ihr die, die Lebensfreude und die Freiheit in eurem Alltag? Herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Rog und ich bin für diese Folge so etwas wie euer Superoxid. Und wie immer an meiner Seite das Hyperoxid Mathilde Kaiser. Hallo. Und das Hydroxyl Antonia Bär. Hi. Und zusammen sind wir freie Radikale. Ah. Ah.
1: Ich war gerade ich, ich. war extrem verwirrt. Ich bin ja. ein bisschen ich bin ein bisschen sauer, Janina. Es ist es ist gerade mal 12 Uhr und du äh, gibst mir Flashbacks in den Chemieunterricht. Freie ich Radikale es nicht okay. sind. Sind das sind das sind doch die, die dein Hautbild
2: ähm, zerstören, richtig? Die die Haut kaputt machen. Ja, aber hm. sie
0: sind frei und radikal. Ah, Okay, okay. darum. Ich glaube, das ist ein bisschen Think Peace, aber aber ein nicht zu tief Think Peace. Ja? Okay, okay, also also ich möchte nicht ganz zurück zum Chemieunterricht und aber auch nicht die Metapher überstrapazieren. Ähm, okay, genau. Aber es sei denn es sei denn äh, also wenn wir jetzt sich da also die freien Radikale äh, Sagen wir mal so, stellt euch vor, dass es keine zarte Haut ist, die wir angreifen, sondern das Patriarchat. Okay. Oder die zarte Haut des Patriarchats.
2: No, ist das, ich möchte ist etwas okay? sagen, was nicht, okay, sei, okay, ich es. ist das die Vorhaut? <lacht> genau. <lacht> Wir
0: sind die freien Radikale, die vor Ort des Patriarchats äh, attackiert.
2: Antreifen. Okay, sehr gut.
0: Sehr gut. Okay. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, entweder, entweder haben wir unsere Intellektuellen verloren oder wir haben, ähm, weil wir, weil wir äh, gleich zur sofort gegangen sind oder wir haben alle unsere Trash-Hörerinnen verloren, von dem ich nicht weiß, wer sie sind, äh, äh, weil wir über Chemieunterricht geredet haben. Wie noch Aber immer wir verloren Team
2: haben, werden wir andererseits. Gewinn. Wieder gewinnen, okay. <lacht> ähm,
0: äh, unser Thema heute ist, ich erkläre das vielleicht einmal, warum, ne, und darum habe ich sind nicht so eingestiegen. Liebe Hörerin, ihr hört das vielleicht in der Zukunft gerade, no need to brag, okay? Ihr seid vielleicht in einer Zukunft, wo ihr wieder frei über Felder hüpfen dürft und nackig durch Discos und so. Und wir zeichnen aber gerade am 10.02.2021 auf, ein Mittwoch, an dem wieder einmal entschieden werden wird, höchstwahrscheinlich, dass der Lockdown in Deutschland um noch einmal verlängert wird und äh, äh, ich würde sagen, das ist der richtige Moment, nicht zu verzweifeln, sondern über das Thema Freiheit zu sprechen und wie wir radikal
2: frei sein können.
1: So die, die innere Freiheit auch.
2: Äh. Ja, genau, dass man Weil das ist die, die wir noch ja. haben, Genau. Yep.
0: <lacht> <lacht> ja und äh, und ich wollte euch als allererstes fragen, wann fühlt ihr euch denn am meisten frei?
2: <lacht> wenn man den Chemieunterricht schwänzen konnte. Nee, es ist. Äh, ich, ich möchte glaub, ganz kurz für die Hörerin <lacht>
0: beschreiben, dass ihr beide gerade gleichzeitig so nach oben an die Decke gestarrt habt.
2: Performatives <lacht> ich ich Nachdenken. Diesem, es ist zu dieser Zeit eine schwierige Frage, ne? Weil ich glaube, es gibt immer diesen Moment, wo man denkt, so ah, ich werde mich frei fühlen, wenn mir keiner sagt, wann ich etwas zu tun habe, ne? Oder wann ich arbeiten muss, wann ich das tun muss. Und man findet sich jetzt ein bisschen in diese Situation, zumindest ich, äh, zumindest auch sehr viele KünstlerInnen und so, die auf einmal das nicht haben und das sollte sich so frei anfühlen. Ne? Ich muss jetzt nicht aufstehen, ich muss das nicht machen, ich, ich schulde keinem etwas außer mir selber, aber das gibt dir gar kein Freiheitsgefühl, das ist ja sehr er er erdrückend oder bedrückend. Ja. Ja, erdrücken. ja erdrücken oder beides ähm, beides es drückt <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube wenn ich so die die es, es gibt für mich keine große gesellschaftliche Antwort darauf weil ich glaube es ist sehr schwierig sich echt frei zu fühlen und zu und frei zu agieren äh, und es ist auch ein großer Luxus frei agieren zu können äh, darum werde ich einfach sagen ja im Wasser wenn ich schwimme <lacht> Das ist super
1: <lacht> Wasser. Ja. Ich finde es total cool, ähm, tatsächlich, dass, die, ähm, dass deine, deine Anmoderation mich so gedanklich in, äh, in die Schulzeit äh, zurückgeworfen hat, weil ich jetzt sofort dran denke, dass, dass so mein aktuelles Leben, glaube ich, so viel freier ist, als ich mir das, das jemals erträumt hätte irgendwie zu, zu Chemieunterrichtszeiten. Ähm, und es fühlt sich null so an. Also ich stelle mir so vor, wenn ich so der, der 16-jährigen Antonia irgendwie sage so, hey, keiner sagt dir, wann du morgens aufstehen musst. Du kannst dir deine Zeit selbst einteilen und entscheidest <lacht> selber, wann du wie arbeitest. Ich, mir wäre der Kopf explodiert. Und, und äh, ich hätte weiß nicht ich, ich wäre wär ausgerastet vor Freude bei der Vorstellung <lacht> und es fühlt sich heute einfach null nach Freiheit an es ist ähm, klar einerseits die, ähm, die die aktuelle pandemische Situation aber auch generell so dass, dass eine Freelancer da sein und mit sich mit der eigenen Motivation kämpfen und ähm, ähm, ja, jetzt, also ich finde ja. ich
0: finde es total spannend, dass du gleich in die ähm, Teenager-Zeit gegangen bist, weil ich mir das auch als äh, Frage aufgeschrieben habe, nämlich auch, weil unsere Gästin das sehr ausführlich in ihrem neuen Buch beschreibt und darum würde ich, bevor wir da, ich würde da super tief eintauchen in dieses Sehnsuchtsort Freiheit und wo und wie das ist, gerade wenn man Teenager ist und so und ähm, ich hole einfach mal unsere Gästin dazu damit wir das ja. äh, tiefer tiefer diskutieren. Unsere Gästin heute ist so etwas, ich glaube, sie bezeichnet sich selbst nicht so, aber ich möchte sie als Freiheitsforscherin beschreiben. Ähm, jedenfalls kann man ganz, ganz viel von äh, ihr lernen, was es bedeutet, frei zu sein, wenn man ihre Bücher liest. Sie ist Autorin und Journalistin und hat die Bücher rausgebracht. Stand-up, Feminism für AnfängerInnen. Äh, Feminismus, ich weiß nicht, warum ich gleich Englisch weitergemacht habe. Feminismus für AnfängerInnen. Dann hat sie geschrieben How to be a girl, stark, frei und nicht zu übersehen. Und o oh Simon, warum wir Beauvoir entdecken sollten. Und dann ah, hat sie jetzt ein wunderbar, unglaublich spannendes, tolles neues Buch. Vorher muss ich noch sagen, sie wurde sogar schon in mehrere Sprachen übersetzt. Was ich bin so, wow, wir haben jetzt so einen internationalen Star bei uns heute. Nur damit dir ne? Irgendwie damit ihr die Schwere versteht ähm, äh, und ihr tolles, sehr eindrückliches neues Buch heißt Bonjour Liberté und das ist eine Biografie Biographie? über die
2: französische Biografie <lacht> über,
0: über die französische Skandalautorin und ich glaube, das ist äh, wie nennt man das, wenn sich sowas doppelt? Also eine französische Autorin, sie ist, ne, ist ich habe das Gefühl, sobald man französisch ist und schreibt, ist man ein Skandal <lacht> äh, über die Autorin. Janina, rast dich zusammen eine Biografie über die Autorin, Schriftstellerin Françoise Sagan geschrieben. Und ansonsten ist unsere Gästin auch super neugierig, super schlau, super offen und so bezaubernd. Herzlich willkommen! Julia Korbik.
3: Ja, hallo. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was ich darauf sagen soll. Das ist, glaube ich, die schmeichelhafteste Einführung, die ich jemals
2: bekommen habe. Also
3: von daher danke dafür. Dass es ist jetzt schon erhält, ist mein Tag, der ja doch ansonsten eher düster ist. Dank Schnee und oh, ja, genau. Danke dir.
0: Ich meine jedes einzelne Wort. Auch das ganze Rambling dazwischen, wenn ich den
1: Punkt gekommen bin. Das so es sehr liebevoll. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob es, äh, Janina, ob dir so geht wie mir, dass du ähm, nur den Zeitpunkt aufgeschoben hast, wo du den Namen äh, François Sagan aussprechen
2: musstest. Also eine, eine Biografie von einer Schrift, einer Autor, eine Französische. Die, ein, eine, eine
1: französische Frau, die schreibt als Autorin, <lacht> <lacht>
2: äh,
0: nein, ich glaube das nicht. Ich hatte viele, viele Jahre Französisch in der Schule. Ich glaube, das war, das war jetzt nicht
1: das. Nee, ich, Na, ich bin einfach nur also, dankbar, dass ich jetzt weiß, wie man es ausspricht.
3: Na, es war ja perfekt ausgesprochen. Also von daher, das, liebe ja, Jadina, ja, ja. Felicitation, ja, würde ich sagen.
0: Ja, <lacht> Dank. Ich hatte wirklich acht Jahre, ähm, acht Jahre Französisch in der Schule und das meiste, woran ich mich erinnere, ist, Salut, je m'appelle Janina, j'ai douze ans. Das heißt, ich bin zwölf Jahre alt. Und das, äh, das ist so, das, ich weiß noch, das ist so ein Video, was wir aufgenommen haben für unsere Austauschschüler in, in Frankreich so. Also die haben uns so Steckbriefe geschickt und wir haben so Videos zurückgeschickt, damit man sich so gegenseitig aussuchen konnte. Und das hat sich super krass eingebrannt in meinem Hirn und den Rest habe ich, glaube ich, vergessen der letzten Naja, Nacht also. ich weiß noch genau, dass ich
3: damals, ich war auch dann zum Austausch in enne beaumont und zwar schon mit, mm. ich glaube, zehn, weil ich äh, Französisch in der Grundschule hatte. Wir hatten da so eine AG. Ah. Also nicht, dass man da groß was gelernt hat. Das war eher so singen. <lacht> Sur le pont Avignon, danse l'onidance, l'onidance. Ja. Naja, und ich weiß noch ja. genau, dass ich dann in Enel-Beaumont als Zehnjährige da stand vor meiner Gastfamilie und sagte, j'ai soif, was bedeutet, ich habe Durst. Und alle brachen ein schallendes Gelächter aus. Und ich dachte, was ist jetzt geschehen? Aber heute weiß ich natürlich, dass es wahrscheinlich einfach ziemlich lustig ist, wenn da so ein kleines Mädchen steht und mit so einer Überzeugung sagt, ich habe Durst. eine Erklärung.
2: <lacht> <lacht> naja. Hallo. Ich habe Durst. Ja. Beschenken Sie mich. Genau.
0: Du hast, äh, ich habe das Gefühl, hast du länger in Frankreich gelebt? Also jedenfalls, wenn ich mir so deine, dein Werk anschaue, habe ich das Gefühl, dass äh, ich bin eher überrascht, dass du in Deutschland lebst. So.
3: <lacht> ja, ähm, tatsächlich habe ich in Frankreich studiert. Also ich hatte, wie gesagt, dann schon in der Grundschule Französisch, habe es dann am Gymnasium weitergemacht. Man muss dazu sagen, zwei Drittel meiner äh, Stufe haben damals Latein als zweite Fremdsprache gewählt, für mich heute immer noch völlig unverständlich, weil was will man damit. Aber genau, ich bin direkt nach dem Abi nach Frankreich gegangen, nach Lille in Nordfrankreich, nahe der belgischen Grenze und habe ein deutsch-französisches Studium absolviert. Das heißt, ah. wir waren immer ein Jahr in Frankreich und dann ein Jahr in Deutschland und so ging das vier Jahre hin und her. Also in Deutschland waren wir in Münster und ähm, ja, ich hatte eigentlich auch immer vor, in Frankreich zu bleiben, bin dann aber doch nach dem Studium irgendwie in Berlin gelandet, <lacht> wie, wie so viele andere Menschen. Und ja, also war einige Zeit in Frankreich, Ich habe auch mal äh, in Paris gelebt, irgendwie ein paar Monate lang, habe da ein längeres Praktikum gemacht und fühle mich diesem Land einfach sehr verbunden. Und das war auch immer früher schon mein Traumland. Also ich fand es immer enttäuschend, dass in meinem Französisch-Buch die Leute immer gar nicht so glamourös aussahen, wie ich mir das vorgestellt habe. <lacht> immer so, also Man muss dazu sagen, diese Bücher waren natürlich immer schon ein bisschen älter. Und ich hatte die sehen ja aber gar nicht interessant aus. Und ich hatte immer dieses Bild, ach, Leute in Frankreich, super elegant, super spannend. Mhm. Alle schreiben Bücher und sitzen in Cafés rum. Naja, ich meine, im Studium habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, ähm, dass es natürlich so nicht ist. Und auch schon während des Austausches. Also ich habe noch einen zweiten äh, Austausch gemacht, in Lille tatsächlich, als ich, ich glaube, 15 war oder 16. Naja, alle waren in der Pubertät. Es machte keinen Unterschied zwischen den Menschen aus Frankreich und Menschen aus Deutschland. Und das war jetzt nicht so die glamouröse Erfahrung, die ich mir da immer erhofft hatte. Aber ja, ich finde, Frankreich ist ein sehr kompliziertes Land, ein sehr anstrengendes Land auch manchmal. Aber ein Land, was mir eben sehr nahe steht. Und ich sag immer, also vom Kopf her bin ich Deutsche, aber so vom Herz her bin ich dann doch eher Europäerin oder eben auch französisch also es ist ähm, ja es ist
0: ein Mix oh, ich kann ich kann, das, ich kann das sehr gut verstehen ja also ich glaube Mathilde sogar noch besser ne, als bist du Deutsch-Italienerin oder
2: Italienisch-Deutsche? Naja, ich bin eigentlich, also eigentlich gesetzlich, nur ich bin gesetzlich nur Italienisch. Mhm. Äh, aber wahrscheinlich Italienisch. Ja, es ist auch egal. Ich glaube nicht, dass, welches Wort man davor sagt, mehr, mehr aussagt oder mehr Gewicht trägt. <lacht> äh, aber ich bin halt nicht in Deutschland aufgewachsen. Also. Ja. Und mir wurde die deutsche Staatsbürgerschaft nicht gegeben. Somit... Tja, Tja. sieht nicht arg genug aus. Oder was Verlust ist das? von Deutschland. Ne, sag ich nur. Also meine
1: ja. <lacht>
0: ähm, also ich habe das wegen Frankreich auch deswegen gefragt, weil wenn man als ich angefangen habe, dein Buch zu lesen, ich, ich finde, du, also du beschreibst auch einfach, um die ganze Zeit irgendwie äh, so einzuordnen, also also es fühlt sich nie wie einordnen an, aber du beschreibst einfach ganz viel von Frankreich äh, während des Zweiten Weltkriegs, dann aber auch, äh, dass Frankreich und gerade das Paris so der der 40er, 50er Jahre und ähm, und es ist so, ich denke, man hat so richtig das Gefühl, da zu sein und ich dachte mir, also man merkt so richtig die Liebe für das äh, für das Land, also auch nicht so eine verklärte Liebe, sondern auch ganz, na, also du beschreibst an einer Stelle irgendwie, ähm, also ja und dann hat äh, François hat irgendwie ähm, äh, lernt dann, ah okay, äh, okay, die Deutschen sind die Nazis, aber ich merke, aber also sie merkt dann auch, oh, in Frankreich ähm, äh, ne, ist auch nicht alles nur gut so, ne? Da passieren ja. auch schwierige Sachen. Und da dachte ich mir, ach, wie schön, was so eine, wie schön differenziert du das alles so beschreibst. So.
3: Ja, ich meine, ähm,
0: ihr kennt es ja vielleicht auch, dass einfach die Französin
3: an sich ist ja total angesagt und alle wollen so sein wie sie und, und sollen ständig Sachen verkauft werden, weil die Französin irgendwie diesen Rock <lacht> trägt oder diesen Lippenstift und alle wollen halt so sein wie die Französin, die aber meistens ja nur so eine ähm, ja sehr idealisierte Pariserin ist und sie ist auch immer weiß, sie ist immer schlank, sie ist immer schön und das nervt mich halt total, weil wenn man einmal in Frankreich gelebt hat. Es ist ja ein wahnsinnig multikulturelles Land und ein wahnsinnig vielfältiges Land und ähm, was ich ja auch bei Simone de Beauvoir eben immer machen wollte mit meinem Buch Oh Simon, ist eben ähm, ja bestimmte französische Frauen von diesem Sockel herunterholen, auf dem sie stehen <lacht> und ähm, einfach zeigen, ja auch die waren kompliziert und manchmal echt schwierig und äh, die haben tolle Sachen gemacht, aber vielleicht auch nicht so tolle Sachen. Also dieses ja, dieses Entmystifizieren, ähm, weil <lacht> ich glaube, da wird immer. Viel mystifiziert, wenn es um Frankreich geht und gerade um französische Frauen. Und das nervt mich total. Und dagegen möchte ich eigentlich auch immer so ein bisschen anschreiben.
1: Ja, ich finde, ich kann das so ein bisschen, ähm, so ein bisschen kann ich das total verstehen, diese Romantisierung, gerade was ähm, gerade was so Feminismen angeht. Ähm, weil ich glaube, so, 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 so tief, tief in meinem Herzen ähm, möchte ich das eigentlich sehr gerne glauben, dass man dass man äh, Feministin sein und gesellschaftliche Veränderungen anstoßen kann, indem man den ganzen Tag in einem Café sitzt und raucht.
2: Das ist so. Das, so, so,
1: das wäre eigentlich, ähm, das wäre halt total toll, wenn, wenn das so ginge und wenn man nie was, was tun müsste, außer, ähm, ja, außer irgendwie, weiß ich nicht, äh, 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 edgy auszusehen und zu sagen so, hey... Wobei Obwohl, ich glaube, ich möchte... auch eine
0: Zeit lang war das bestimmt auch, äh, war das auch ein Akt der Rebellion und auch wirklich aus Rollen auszubrechen. Ne? Also ich glaube, dass mittlerweile, nennt man das einfach im Berlin-Leben und nicht <lacht> äh, so Feminismus. Aber ich finde das, äh, also ich für mich war das zum Beispiel auch so, ich habe mich so zurückkatapultiert gefühlt, äh, also diese Verehrung von Schriftstellern und Schriftstellerinnen und äh, im Café sitzen und Wein trinken und dann eigentlich nur vom Café in die Bar und so weiter. Also das war so mein Traum, ja. als ich Teenager war und ich so, nach dem Abi, dann gehe ich studieren und dann wird mein Leben so sein. Und ich ich, das ist sofort getriggert worden, als ich an, als ich dein, dein Buch gelesen habe, weil ich mir dachte, ich habe mich genauso wieder wie diese äh, wie die junge Janina gefühlt, die aufbrechen möchte in die freie große Welt. Irgendwie. Also und das war super krass für mich verbunden mit äh, ich sitze im Café und rauche und lese und trinke Kaffee.
3: Ja, ich, ich kenne das und witzigerweise wurde ich oder werde ich auch immer noch oft gefragt, so, oh, du schreibst Bücher und du schreibst Bücher bei Französin, oh, sitzt du <lacht> dann auch immer im Café und machst das. Und ich meine, momentan sitzt natürlich offensichtlich niemand irgendwo im Café um, und ich habe mich immer sehr gegen dieses Klischee gewehrt, weil natürlich... Also, ähm, wenn man meine Bücher liest, merkt man hoffentlich, dass da ziemlich viel Recherche drin steckt. Und, ähm, <lacht> ich ich, also ich, ich habe ziemlich viele Bücher, an denen ich nachschlagen muss. Und ich kann nicht irgendwie 20 Bücher ins Café nebenan schleppen und das da überall verteilen. Und ähm, ich gehe auch oft ins Café, ähm, auch gerade um zu lesen, gerade wenn ich recherchieren muss. Aber diese Idee, dass ich da mehr oder weniger lebe, ist natürlich, ähm, ja, und momentan, ich würde nichts lieber machen, als ins Café gehen und da so ein bisschen rumsitzen. Und ähm <lacht> Aber
2: vielleicht nicht an deinem Buch arbeiten, ja, sondern genau. nur rumsitzen und vielleicht mit einer Freundin <lacht> Kaffee trinken. Ja,
3: wenn, wann wird es wieder möglich sein? Man weiß es nicht. <lacht>
0: Ähm, äh, 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 Frau Korbik, Ihr Buch ähm, mm. ist wirklich großartig. Das ist Danke. wirklich... Ähm, ähm, ich habe nur eine Frage. Ich bin mir nicht so sicher, ob Sie das wirklich alles recherchiert haben, weil hier steht zum Beispiel jetzt gerade drin,
2: dass François Sargon Hertha-Fan war. <lacht> also, wissen Sie, Recherche ist etwas das kann, das ist ein Wort das kann nicht zu eng gesehen werden. Ne Recherche klar, es hat eine Definition als Wort und jeder weiß, was es bedeutet, aber man muss sich die Frage stellen, weiß wissen wir überhaupt, was etwas bedeutet? Wissen Sie, dass Franz Sagan kein härter Fan war?
0: Also, ich muss erstmal sagen, ihr sehr philosophischer Tonfall. Hm regt in mir sofort an, dass ich sage: auch Natürlich haben Sie recht, das alles in Frage zu stellen. Ähm, aber ähm, als als Ihre Verlegerin möchte ich doch ähm, befürchte ich so. Äh, also also ich vielleicht ist es einfach das nächste Ding. Also äh, wo sie wo sie beschreiben, dass dass sie dann mit 16 ihr erstes iPhone hatte und ähm, ich glaube iPhone gab, gab es einfach nicht. Ich glaube, das ah, ist etwas was erklären können. Klare Sie
2: haben das. Sie haben das Schlüsselwort schon gesagt. Ich glaube. Glauben ist nicht Wissen. Okay. Somit kann man Ihre Aussage sofort in Frage stellen. Okay,
0: uh, okay also Ihr Tonfall wird immer tonistischer und ich möchte mich sofort <lacht> Ihnen hingeben. Ähm, aber äh, ich glaube, also ich weiß, dass es keine iPhones in den 50ern gab.
2: Wissen Sie, ein Wissen, was nach einem Glauben kommt, ist kaum Wissen und nur Glauben, was umgedreht worden ist.
0: Wow, haben Sie, haben Sie Philosophie studiert?
2: Nein. Das, das. Okay. Nein. No. Oh, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte no sagen sollen. No. 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 Kannst die Philosophie steht? No. <lacht> äh, ganz, nur sehr kurz an der Seite. Ich habe mal in einem Café gearbeitet und ein Typ ist gekommen mit seinem ganzen Desktop-Computer. What? Nein. Was? Mhm. Und hat den dort aufgestellt und hat sich dort den ganzen Tag hingesetzt und dran gearbeitet. <lacht>
3: Oh mein Gott! So. Also erstmal beeindruckt,
0: erstmal beeindruckt, dass er den schleppen konnte, genau. und dann aber auch. Dann hat er den da einfach, äh, die, die einfach in Strom angeschlossen und da den ganzen Tag. Genau. Wie dreist! Also Julia, heute. falls du irgendwie
2: <lacht> dich entscheidest, doch deine Arbeitsweise zu ändern.
1: Mit deiner mobilen Bibliothek <lacht> ja, na, ins Café. Die, du
2: du kaufst dir so einen kleinen Wagen, so einen Böllerwagen und den ziehst du dann mit hier mit oh, genau. all deinen Büchern, setzt dich dort hin und schlägst. Genau. Kannst du das
0: Faxgerät mitnehmen. Ja. Das Faxgerät. Das. Deine eigene Kaffeemaschine. Weißt du, so eine Filterkaffeemaschine? Ja, also, das klingt alles
3: super. Das werde ich natürlich sofort umsetzen, sobald man wieder ins Café gehen darf. Warum ähm, hast du dich
0: äh, entschieden, äh, über eine Biografie über Sagan zu schreiben? Ähm, ja, das ist eine ganz interessante Geschichte.
3: Ja, oder vielleicht auch nicht. Also ich finde es interessant. <lacht> <lacht> ähm, ich habe den Eindruck, dass meine Buchideen immer dann entstehen, wenn ich eigentlich gerade damit beschäftigt bin, ähm, an einem anderen Buch zu arbeiten. Also es war auch diesmal wieder, ähm, ich hatte da eine Idee, an der ich Monate rumlaboriert habe. Aber so richtig. Also es fühlte sich einfach nicht richtig an und ich habe keinen richtigen Zugang gefunden. Und ich dachte mal, okay. Äh. Und dann habe ich ein Buch gelesen, das Heißt an den Ufern der Seine. Ich glaube, die Autorin heißt Agnès Poirier. Aber auf jeden Fall, also das ist der deutsche Titel an den Ufern der Seine und es geht ähm, um die Jahre 1940 bis 1950, also auch die Kriegsjahre. Simone de Beauvoir kommt auch vor, das freut mich natürlich immer. Ähm, und Es geht um diese ganzen Menschen, die sich damals in Paris aufhielten, was die so gemacht haben und getrieben haben. Und ganz am Ende des Buches, ähm, dann im Jahr 1950, gibt es einen kurzen Abschnitt über François Sagan und Brigitte Badeau, weil die nämlich damals natürlich noch sehr jung waren, ähm, also noch keine Erwachsenen. Und da steht stand dann sowas wie, ja, die beiden sind äh, Repräsentanten einer neuen Generation, ähm, eine Generation, die mit dem Krieg aufgewachsen ist, aber eben nicht selber in diesem Krieg auch irgendwie, also ihn als Erwachsene erlebt haben. Und das fand ich super interessant. Und François Sagan fand ich eh immer toll. Also ich habe auch viel von ihr gelesen oder hatte da schon viel von ihr gelesen. Und ja, fand einfach diese Idee interessant, eine Person zu nehmen, die, ja, die sind ein bisschen äh, die die Tochter- oder Enkelin generation von Simone de Beauvoir ist. Also 1949 ist ja das andere Geschlecht erschienen. Und dann sich die Frage zu stellen, okay, wir sind dann jetzt ein paar Jahre weiter... Und was macht es denn eigentlich mit jungen Frauen? Also wie leben junge Frauen dann tatsächlich auch? Und so ist diese Idee entstanden. Und ich war aber auch von Anfang an, ähm, ja, war mir klar, dass ich keine klassische Biografie schreiben möchte, sondern mich eben auf die 50er Jahre konzentrieren möchte, weil François Sagondar eben berühmt geworden ist von einem Tag auf den anderen. 1954 ist Bonjour Tristesse erschienen, ist ein Riesenbestseller geworden weltweit. Und sie war ja gerade 18
0: Jahre alt und das dann so ein bisschen zu verfolgen und genau. Genau, weil hier kommt nämlich der Skandal für die, die äh Sagan nicht kennen, <lacht> ist, dass sie einfach also in ein äh, eine junge Frau beschreibt, die frei
2: lebt. <lacht> und ich,
0: und äh, ihre Se und, äh, und Sex Sexualität hat. Se von Se Frauen. Sie, Sex hat. Sagen, sie ist genau. nicht nur
2: frei. Sie, <lacht> sie ist frei, zügig. Sie ist und frei, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. So äh, frei. Äh, frei. <lacht> ja, das hat ja
3: Sagan damals, also Sargon hat gar nicht verstanden, was jetzt so äh, skandalös an ihrem Buch ist, weil ähm, sie dachte, sie hätte einfach eine schöne Geschichte erzählt von ähm, einer jungen Frau, die mit ihrem Vater zusammen in einer Villa in Südfrankreich Urlaub macht. Naja, und sie hat dann da irgendwie so einen Liebhaber mit dem hat sie sex Aber der eigentliche Skandal war für Sargon eben, ähm, dass diese ähm, Hauptdarstellerin in ihrem Buch eben sehr intrigant gegen die Freundin des, des Vaters vorgeht und das ja auch dramatisch endet. Und ähm, Sargon hat dann gesagt, so, ja, sie musste feststellen, dass aber der Skandal eben war, dass diese junge Heldin Sex hatte und nicht dafür bestraft wurde. Also sie ist nicht schwanger geworden, ihr Leben war nicht ruiniert und das war eigentlich immer so der Konsens damals. Also, dass junge Frauen, die frei sind und Sex haben, dass sie irgendwie bestraft werden müssen. Also zumindest mhm. durch eine Schwangerschaft oder auch dramatischer, dass sie vielleicht sogar sterben. Und das hat sie nicht gemacht, sondern das Leben der jungen Frau geht halt eigentlich einfach so weiter. Und das war damals der Skandal, dass letztendlich diese ja moralische Botschaft, die darüber kam, in dem Buch keine Wahl, die man jungen Frauen so präsentieren wollte in der damaligen mhm. Gesellschaft.
1: Ich stelle mir, so ich mein stell mir so ein bisschen vor, wie Leute dieses Buch lesen und, und die ganze Zeit darauf warten, dass, dass die Schwangerschaft <lacht> oder der Tod oder was weiß ich was kommt. Und dann sind sie <lacht> so bei der letzten Seite und so... Also, Wait, what? Die gehen einfach nach Paris zurück? Oh, ist das jetzt blöd als, als Spoiler für, für neue LeserInnen, dass sie nicht Nein. Stimmen. Ich
2: glaube, um, das ich glaub, kann glaub, man spoilern. Glaubst du, das? Ähm, weil ich muss auch darüber nachdenken: so, okay, wenn du mit 18. Äh, okay, andere Zeiten, aber mit 18 hat man ja auch eine total andere Einstellung so Man ist gerade erwachsen, man fühlt sich ein bisschen freier, weil man denkt so, hey, ich kann jetzt auf einmal so viel mehr, was ich nicht mehr konnte. Und dass so, dass so ein Werk auch entstehen konnte, weil sie noch so ein junges Gefühl ihrer eigenen Freiheit empfunden hat. Absolut, und ich glaube,
3: bei Sagan ist auch die Sache gewesen. Das hat sie auch selber gesagt, dass sie letztendlich nie so richtig einen Übergang ähm, empfunden hat zwischen Jugend und Erwachsensein. Also sie war auch, ich meine, ich mag dieses Wort Kindfrau eigentlich nicht so gerne, weil es auch immer ja. so eine komische Konnotation hat. Aber in ihrem Fall stimmt es irgendwo. Also sie ist immer Kind geblieben, auch als sie Frau war und hat sich eigentlich immer geweigert, auch gewissen ja, Normen zu entsprechen oder Konventionen, wobei sie andererseits ähm, ja schon noch konventionell war. Also sie war jetzt ähm, keine krasse Rebellin. Ähm, es gab eigentlich auch keine Skandale. Also es gibt keine Fotos, wie sie aus irgendwelchen Nachtclubs taumelt, total besoffen. Oder die Öffentlichkeit hat auch eigentlich nie mitbekommen, wenn sie Liebhaber hatte, von denen es einige gab, oder auch Liebhaberinnen. <lacht> Und äh, von daher ist es, ähm, ja, hat sie ihre Freiheit gelebt. Aber ich glaube auch, dass äh, ihr als Nesthäkchen ihrer Familie, also sie hatte zwei ältere Geschwister, dass ihr da auch viele Freiheiten gelassen wurden. Weil es war so ein bisschen, naja, die beiden Älteren, die gehen so ihren Weg und machen das, was man von ihnen will. Und die Jüngste, naja, also die verhätschelt man dann so ein bisschen. Und die kann machen, was sie will. Also ich meine, wenn man es böse sagt, ist Sagan ja auch eigentlich eine gescheiterte Studentin und hat <lacht> nicht so richtig irgendwas gemacht. Und dann blieb halt nur das Schreiben, weil sie überlegt hatte, hm, werde ich jetzt vielleicht Ärztin Ach nee, Mist, da muss man ja auch studieren. Und dann hat sie sein lassen. Und ähm, ich glaube, sie hat für sich eine sehr große persönliche Freiheit beansprucht, aber ist natürlich dann auch
0: äh, gerade in diesem damaligen gesellschaftlichen Korsett an ihre Grenzen gestoßen. Ja, also genau, weil so ein Stück Freiheit muss einem ja auch gegeben werden. Ne? Also sonst wird man halt... Äh also auch Frau, auch immer wieder gerne äh, bestraft. Ne? Also also auch nicht eine, muss ich gleich umgebracht werden im echten Leben, aber äh, äh, auch das passiert der einen oder anderen Frau. Aber ich finde, ne, das, ähm, und darum finde ich es trotzdem so wahnsinnig mutig. Ne? Auch wenn das mhm. jetzt für sie vielleicht auch sehr hedonistische Freiheiten waren, ne? dass sie irgendwie saufen möchte und äh, viel Sex haben und schnell Auto fahren und so. Aber ich, ich finde, wenn das etwas ist, was, was einem nicht erlaubt wird, dann mm. finde ich ist es doch super, trotzdem super mutig. Es
1: klingt so, sie ist so mutig, dass sie
0: trinken
1: will. Es <lacht> ist auch so ein bisschen, es ist einerseits auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen schade, also wie viel davon auch dann wieder einfach ähm, ne, so auf, auf so finanzielle Umstände ja, das zurückgeht. wollte ich gerade auch
2: ansprechen. So dieses
1: so, ja, also total mutig und aber es gab bestimmt super viele Frauen in, in Frankreich und überall, die total den Mut dazu gehabt hätten, nach ähm, Monte Carlo zum äh, 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 zum Ins Casino gehen zu fahren und äh, die aber denen es aber nicht an, äh, an, an anderen Sachen dann gefehlt hat, egal wie viel, wie viel Mut sie, mhm. sie jetzt hatten. Ja.
0: Ja, so als großbürgerliche Tochter ist das natürlich. Äh,
1: also äh, einfacher, was ne? was aber halt auch, also das ist andererseits gab es auch ähm, eben wahrscheinlich noch viel mehr Frauen, die wahrscheinlich alle Privilegien hatten und ähm, und sich das nicht rausgenommen. Also es ist so ein ähm, also das finde ich auch ähm, finde ich auch super spannend und und ähm, das beleuchtest du ja auch ganz gut so dieses diese Balance eben so wie wie ordnet man das jetzt ein, wie wie ähm, wie weit darf man das bewundern und wie weit darf man da auch so ein bisschen schwelgen und ähm, sagen, oh, die ist halt einfach schon cool.
2: Ja,
3: ja ich meine, war sie natürlich auch. Ja, ähm, aber es stimmt schon, dass sie, ähm, also ich wollte in dem Buch eben auch zeigen, durch andere Frauen, die auch Erwähnung finden, stellenweise, dass Sargon schon irgendwo außergewöhnlich war, eben weil sie auch das Geld hat, um bestimmte Sachen zu machen, also von Haus aus sowieso, aber sie hat ja mit Bonjour Tristesse wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel Geld mhm. verdient und ähm, ja, aber was ich an ihr eben auch interessant finde, ist, dass man ihr aber auch vieles hat durchgehen lassen, eben weil sie ähm, aus dem Großbürgertum kam. Und weil sie dann doch immer gewissen Konventionen ja doch entsprochen hat. Also sie war in der Öffentlichkeit, sie war jetzt nicht wahnsinnig wild oder wahnsinnig auffällig. Also sie war extrem höflich immer gut angezogen. Ähm, das sieht man auch mal schön, wenn sie dann Interviews gegeben hat. Also weil sie einfach, sie ist so die, ja, die Tochter aus gutem Hause. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass viele Menschen eben auch gesagt haben: Ach, na ja, ne? also ja, die fährt halt immer in ihrem schnellen Auto rum, und die trinkt viel Alkohol, die ist immer in irgendwelchen Clubs. Aber letztendlich ist es doch irgendwie ein nettes Mädchen. Und ich glaube, das hat schon viel dazu beigetragen, dass man ja, sie dann doch auch als jemand wahrgenommen hat, der zwar viele Sachen macht und es irgendwie bunt treibt, aber eben dann doch auch sehr akzeptiert ist mit dem äh, als junge Frau in den 50ern.
0: Ich musste so ein bisschen, ich weiß, der Vergleich hinkt, aber ich habe mir vorgestellt, wer wäre das jetzt und, und vielleicht auch bei uns und musste so irgendwie an Charlotte Roche denken, wo ich die ja irgendwie... Auch wenn sie so ein recht wild erscheint und, und früher auch noch mal mehr, aber da war, die war ja trotzdem sehr gesettelt, als sie ihr Buch geschrieben hat. Ne? Sie ist mit einem sehr reichen Mann verheiratet. Irgendwie der, äh, sie hat selbst schon ein bisschen so, so Erfolg gehabt, ne? Also sie war in einem Mainstream etabliert und so und, ähm, und dann kamen ihre äh, Feuchtgebiete und so. Und ich also, ist so, ähm, find das, fand das irgendwie so so spannend in welchem Kontext also es ist fast so wie okay wir haben hier so einen Ort da erlauben wir gewissen Personen auszubrechen so ein bisschen als Ventil um eigentlich aber das Hauptding zu korrigieren ich weiß ich mache das Sinn oder ist das gerade so ein bisschen zu abstrakt aber ich habe das Gefühl dass so, so wie Julia du das eigentlich schon ein bisschen beschrieben hast es gibt einfach so ein so ein Setting in dem ist das so ein bisschen erlaubt irgendwie ne und dann und dann macht man weiter ja,
3: vor allem ist es erlaubt für Frauen, die dann doch auch irgendwie konventionell attraktiv sind. Ja, ähm, ich wollte ja das ne, also auch Also ähm, die natürlich jetzt auch äh, vielleicht nicht unbedingt aus der unteren Schicht kommen, wie man so sagen würde. Also es wird bestimmten Frauen erlaubt oder auch natürlich weißen Frauen. Also es ist, ähm, da treffen einige Faktoren aufeinander. Und ähm, ja, wenn man die als Frau dann nicht erfüllt, hat man weniger Recht. Also es wird einem weniger zugestanden von der Gesellschaft äh, an Freiheiten.
0: Absolut. Ja. Ich ähm, wollte, um nochmal den Bogen zu vorher zu schließen. Äh, Toni hat ja schon von ihrer, von ihren Tini jahren erzählt. <lacht>
2: und,
0: ähm, und ich finde, du machst das am Anfang auch sehr spannend in einem Buch, das du erst beschreibst. Es ist diese, äh, äh, das Mädchen, das auch in diesem äh, Kriegsfrankreich irgendwie lebt, aber in so einer komischen Situation, wo wo sie eigentlich nur die ganze Zeit abwarten und nirgendwo hin können, also wie äh, jetzt könnt ihr jetzt <lacht> <lacht> genau. Ich musste super an jetzt denken, nur dass äh, das ähm, kein Bombenalarm ist, aber äh, es fühlt sich sehr, ne, es fühlt sich sehr ähnlich an, also zu dem, was wir jetzt gerade durchmachen und dann, dass sie sowieso schon diesen Freiheitsdrang hat und ich musste dann auch total und darum wollte ich euch fragen irgendwie oder vielleicht dich erstmal, mal Julia was war denn für dich so dein Sehnsuchtsort von, du bist, du kannst eigentlich noch nirgendwo hin, wo willst du hin? Also was ist für dich, was sind so deine Sehnsuchtsorte von Freiheit, so als Teenie? Ja, definitiv Paris.
3: Also wie gesagt, ähm, ich war da sehr infiziert und habe ja eben auch früh französisch gelernt, also was man halt so gelernt hat, Lieder und äh, Hallo und äh, also Bonjour oder was auch immer. Und Durst. Und Durst, <lacht> j'ai soif, nur um es nochmal <lacht> weiterzugeben, weil <lacht> jemand <lacht> es brauchen kann. <lacht> ähm, und ja, Frankreich war absolut Sehnsuchtsort und ähm, später, als ich dann Englisch gelernt habe, äh, auch England auf jeden Fall, wobei meine Schwester irgendwann mal meinte, hä, aber warum wolltest du da hin? Also in unserem komischen Englischbuch waren immer nur irgendwie diese Boys auf ihren BMX-Rädern und die sahen alle furchtbar aus und warum hätte man nach England gewollt? Alle Menschen da sind hässlich.
2: <lacht> <lacht>
3: also ähm, durchaus auch verschiedene Ansichten zum Thema Sehnsuchtsort und ähm, ja, also das war für mich definitiv Frankreich und deswegen habe ich ja zum Beispiel auch diese beiden Austauschprogramme mitgemacht und ähm, habe mich dann auch für dieses Studium entschieden. Ähm wo ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, dass ich gut genug bin, dass sie mich da nehmen. Also man muss dazu sagen, ähm, da musste man so eine Aufnahmeprüfung machen, man musste ein Bewerbungsschreiben auf Französisch verfassen, man musste halt zum Auswahlgespräch nach Münster fahren und dort auf Französisch so im Stil der Abiturprüfung ja nochmal so eine Prüfung absolvieren, wo man irgendwelche Themen zieht und dazu dann auf Französisch einen Vortrag hält. Also ähm, ich habe schon einiges getan, um dann wirklich an meinem Sehnsuchtsort anzukommen. Und ja, ich bin eigentlich dankbar, dass ich damals wirklich diese Fantasie hatte, von wegen Frankreich, so toll, alles ist besser als in Deutschland. <lacht> ähm, aber dann später eben auch dieses Studium gemacht habe, was knallhart war, muss man auch sagen. Ähm, und dadurch eine sehr viel gesündere Einstellung zu meinem ehemaligen Sehnsuchtsort äh, entwickelt habe. Weil natürlich ich Frankreich liebe und ich da auch immer hin will, aber ich genauso weiß, was sind die Probleme und ja, was geht da eigentlich so ab?
0: Ah, ich hm. finde es total toll, dass du dem, das trotzdem versucht hast. Ne? Ich finde, es gibt so viele, die träumen dann davon und das ist so etwas, was einen so durch die Teenie-Jahre bringt und dann, und dann wird das aber, dann gibt man sich doch relativ schnell den Realitäten hin oder, oder weil es ist ja auch anstrengend, seinen Traum zu verfolgen. Aber ne? ich finde, irgendwie. das ist genau,
2: was du ge beschrieben hast, Julia, finde ich, ist diese ähm, so sinnlose, Teenie, Freiheit, Selbstsicherheit, die ich einfach liebe und vermisse in Erwachsenen. Ne? Es ist dieses, <lacht> ja, nee, natürlich, ich, ne? aber es ist halt verrückt, wenn man sich vorstellt, so mit 15 oder sogar mit 10 irgendwo anders hinzuziehen und dann zu sagen, nee, nee, ich, ich werde das machen, so, ich werde, ich werde das machen. Und bei mir war das ja auch dass dieses ähnliche, so, wo ich dann irgendwann mal entschieden habe, so, ich werde, ich werde in Amerika studieren. Und ich war so, du hast Null Bezug zu dieser Kultur und zu diesen Menschen. Aber du bist so sicher, dass das ist, was du tun willst. Und ich finde, das ist, das ist ein schönes Gefühl, was man dann irgendwie verlernt, weil man genau so weniger frei ist. Ne, Du du denkst dann, okay, ne, man muss halt Geld verdienen. Man hat vielleicht <lacht> oh. einen Partner. Man hat eventuell Kinder. Man hat Verpflichtungen. Man hat etwas aufgebaut. Will ich das jetzt echt wieder aufgeben und neu anfangen? Ist das verrückt? Aber mit 16, 17 bist du so... Ja, ich werde da hingehen, das ist, was ich machen mm. werde. Und es ist oh so wunderbar Gott. verrückt.
0: Aber es ist jetzt, wo du das so beschreibst, aber ich bin immer noch so.
2: Ja, aber das, hab, das schätze ich an dir, ja. das habe ich ja auch dir schon mal gesagt.
0: <lacht> ja, ich, ich, es macht mich jetzt aber auch ein bisschen äh, self-conscious. Also, ich bin jetzt auch ein bisschen so,
2: okay. <lacht> aber warum? Up, das, ist ja, das ist ja eine ne, 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 freie Form von Freiheit. Das ist ja, das ist ja was Schönes.
0: Ja, also ich, ich merke, also ich hatte es zum Beispiel, bei mir war das so London, ich weiß noch, dass für uns, als ich so tini war, London, das war einfach die coole Stadt, da war alles ziemlich, äh, ich glaube, und einfach alles ziemlich so grungy und hip und, aber Indie, also so, ich glaube, wenn man Indie-Girl war, wollte man nach London. Ja. ja <lacht> Und, ähm. Äh, und da gab Starbucks und so crazy Sachen.
1: <lacht> und Topshop. Und <lacht> Topshop, ja. Ja, ja, ja. ja.
0: Und dann, ähm, äh, genau, also das fand ich mega cool und dann war es irgendwann, ah, aber ich ziehe auf jeden Fall auch nach Berlin wieder zurück oder dann, also ich auf jeden Fall raus in die große weite Welt und dann wurde irgendwann New York so ein Sehnsuchtsort irgendwie. Ja, ich baue mir immer neue Sehnsuchtsorte, glaube ich, auf. Ich glaube, das ist es auf jeden Fall. Aber ähm, es fühlt sich auch so toll an, das wirklich zu erreichen. Ich weil, wisst, ihr, wisst ihr, wenn man wirklich, ich meine, Tilly, du hast ja dann auch in den USA studiert und da gelebt viele Jahre. Also ich finde das so, wenn man sich seine, wenn man, das ist für mich so, glaube ich, das Ultimum an Freiheit irgendwie, wenn man sich das wirklich so erfüllt und es passiert und man merkt so, ich konnte das gestalten. Natürlich in meiner mhm. privilegierten Situation irgendwie so. Aber ich denke mir immer noch, dass immer noch zu viele dem nicht nachgehen.
2: Ich aber ich glaube, dass das Wort Privileg ultra wichtig ist. Sorry, Toni. Mhm. Weil es ist halt einfach ein krasses Privileg in vielen dieser Situationen, das überhaupt sich vorstellen zu können, sowas zu tun. Ja. Äh, es, es gibt einfach Menschen, die auch wenn es ein Traum ist oder ein Wunsch, die, wo es ihre Verhältnisse fast unmöglich gestalten, sowas zu machen. Und äh, darum hadere ich auch manchmal mit dieser ganzen Idee so von wegen, ja, mach, aber ich ist auch absolut verständlich, verständlich, dass du nicht kannst und so. Ähm, ich glaube, das ist halt so dieser, ne, dieser, dieser Zug dazwischen, ich kann heute nicht reden, wow. Ich merke so mit jedem Wort, was aus meinem Mund kommt, bin ich so, na, ist falsch.
1: Was wolltest du sagen? Ähm, ich habe äh, gemerkt, so beim Thema Jugend, bei mir ist es fast in die, bei mir ist es fast in die andere Richtung gelaufen. Also ich habe als, ähm, warum auch immer, aber so als Jugendliche, ich habe mir wahnsinnig viel ähm, super schnell so selber aus dem Kopf geschlagen was äh, was irgendwie Träume <lacht> angeht. Also das ist, also und ich bin, weiß Gott, jetzt heute nicht, äh, ähm, weiß ich nicht, nicht radikal Freiheitsdenken, also ich mache mir immer noch genug Zwänge, aber ich bin auf jeden Fall, ich bin viel mehr da, Dinge als möglich zu denken, als ich das in der Jugend jemals war, was äh, wohlgemerkt noch nicht mal mit mangelndem Privileg zu tun hatte, ähm, sondern wirklich einfach, also ich weiß nicht, ich, ich war so mit 16 so, oh, ja, ich glaube, ich würde voll gerne Schauspielerin werden. Uh, da muss man, da muss man es auf eine Schauspielschule schaffen. Und danach muss man irgendwie, und dann muss man und dann so, oh, nee. Also und dann habe ich ganz, ganz bodenständig. Äh, Sozialanthropologie studiert? I don't know. <lacht> weil, weil, ähm, weil wir wissen alle, das werden ne? alles reiche Banker, die Sozialanthropologen. Genau, also richtig was zum Reich werden. Aber und das ist jetzt, also da bin ich jetzt, ich bin jetzt mit, äh, mit Anfang 30 viel mehr an dem Punkt, dass ich sage, so, ja, mache ich. Also nicht unbedingt ähm, heute, weil äh, Pandemie und so. Ähm, <lacht> aber. Ähm, ja, also finde find ich spannend, was das für, für ähm, das ist auch nicht unbedingt so eine lineare ähm, Entwicklung sein muss. Okay, zum letzten
2: Mal, Frau Bär. Sie dürfen alles machen, was Sie wollen. Sie dürfen alles versuchen. Stellen Sie sich vor, es, gibt, es steht nichts in Ihrem Weg. Was wollen Sie tun?
1: Puh. Ich, ich sollte echt mal wieder das Bad putzen.
2: Okay, Frau Bär, also ich möchte, dass Sie sich vorstellen, es ist eine Welt, in der Ihre Wohnung. Sie müssen sie nicht putzen, wenn Sie nicht wollen. Das Essen ist bereit. Die Straßen sind frei. Sie können überall hinfliegen, überall hinfahren, wo Sie wollen. Sie können jeden Job machen, den Sie wollen. Was wollen Sie tun? Uh.
0: Frau Bär, ich werde jetzt langsam uh. wütend. Wir sind Ihre Genies. Sie haben die Flasche gerubbelt, wir sind rausgekommen. Sie können sich wünschen, was Sie wollen. Aha, ich,
1: ich, ich, ich bin auch, ich hab's gleich. Also, okay, also ich könnte alles. Okay.
2: Alles! Es gibt, es gibt keine Grenzen!
1: Und was muss ich dafür tun? Nichts! Okay. Okay, ähm. Um. Und was würden dann andere Leute darüber denken? Also ich meine ja nur, also also das hört sich das hört sich alles total total gut an und ich habe ich habe definitiv Träume ähm, auf, auf jeden Fall es gibt bestimmt Dinge, die ich mir wünsche. Ähm, aber Ach, Arielle, Ariella Ariella, können wir mal kurz reden?
0: Ja. Ich, ja, ich hab's einfach satt, immer diese jungen weißen Frauen. <lacht> Ich, meine, ich möchte, kann ich einmal, kann ich einmal ein sich komplett selbst überschätzender jähriger
2: oder von mir aus auch 40-Jähriger Mann an unserer Flasche rubbeln? Ja, weil, weil ich meine, dann haben wir zumindest was zu tun. Ich meine, ich stelle hier die gleichen Fragen seit 40 Jahren. Und die Kleinen haben keine Wünsche, die sind nur da. Oh, was soll ich tun? Was denken andere über mich? Selbstzweifel, Selbstzweifel. Mimi, will Endlich mal wieder
1: jemanden zum König machen
2: oder oh, zur Königin.
1: Entschuldigung, ähm, We eine. Du, wie
2: lange wir keine Monarchie mehr haben.
1: Oh, oh, ein, ein, eine ich kurze kann. Frage. Ähm, also ich, hm. ich bin gleich soweit. Mir ist jetzt nur eingefallen. Mh, ich glaube, es gibt Leute, die dir das mehr verdienen als ich. Ähm, also äh, ähm, vielleicht, vielleicht könntet ihr erstmal allen anderen alle ähm, Wünsche erfüllen, die, die das mehr verdienen als ich und dann und ich okay, okay, einfach, okay, sag ein einfach sag einfach wenn du einfach nur wenn
0: sie einfach nur dafür sagen, sagen würden ich wünsche mir
1: ich wünsche mir Ah, nee, so
2: funktioniert das nicht. Tut mir leid, ich gebe ich geb auf. Ich, geb ich auf. gebe, ich bin, ich gebe, ich bin weg. Ich meine,
0: wir machen, wir aber machen das, wir machen das seit 10.000 Jahren, okay? Aber ja. ich glaube, jetzt gebe ich auf. Ich glaube ich jetzt. Geb auf. Ich
2: glaub, also, das ist der Moment, wo wir macht. in Rente gehen. Also, es, tut
0: so so leid, ich, es tut mir so Tschüssi leid, dass ich haben uns kaputt gemacht. Es tut mir so leid, dass ich euch enttäuscht
1: habe. Es tut ja. mir so leid.
0: Ha? Genghis Khan war einfacher
1: als <lacht> sie. <lacht> Was hat, Was hat sich Genghis Khan gewünscht?
3: Ich finde aber auch schon, dass die Genies sich verabschieden mit Tschüssikowski. Sie gehen mit der Zeit.
0: Uh, uh, Julia, wann fühlst du dich denn so richtig
3: frei. Ja, ich fand es interessant, weil äh, wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, ähm, wie wir so als Teenager waren und äh, was wir uns da erträumt haben, welche Arten von Freiheiten vielleicht auch, was so Orte waren. Und ich habe jetzt auch nochmal festgestellt, ähm, so als Erwachsene, dass es auch echt eine Befreiung sein kann und auch eine Freiheit, wenn man manche ähm, Wünsche gehen lässt oder manche Vorstellungen davon, hm. was man möchte, weil du hast ja am Anfang gesagt, ja so also warum lebst du eigentlich nicht in Frankreich, Julia? Yeah. <laughs> Und tatsächlich wollte ich lange äh, ja nach Paris ziehen, weil da eben auch äh, viele Leute sind, die ich gerne mag, wobei die jetzt auch alle wegziehen, weil Paris ist viel zu teuer und wenn man Kinder hat, äh, ja, ja. ja, sind die Wohnungen ja doch auch besonders klein und besonders teuer. Und ähm, ja, ich war dann in Berlin und hatte aber immer noch diese Fantasie, ich ziehe dann doch zurück nach Frankreich. Und es hat Jahre gedauert, bis ich mir eingestanden habe, das ist vielleicht gar nicht mehr mein Traum. Also eigentlich bin ich ziemlich zufrieden in Berlin mhm. und eigentlich will ich auch gar nicht mehr nach Paris und ich bin ja auch Freiberuflerin und ähm, als Freiberuflerin in Paris ist dann doch auch noch mal äh, ein anderes mhm. Stück Arbeit als äh, als Freiberuflerin in Berlin. Und das war für mich, ja, da habe ich mir so ein Stück Freiheit zurückgeholt, weil ich dachte, was machst du da eigentlich so einen Stress und hältst mhm. an Zielen und Vorstellungen von deinem Leben fest, die schon gar nicht mehr zu dir
2: passen. Und ja, ja das finde ich, glaube ich, auch wichtig, dieses Loslassen können. Das ist so eine schöne Idee, Träume passen nicht für immer. So, man kann die manchmal mm. auch austauschen und sagen, hey, passt nicht. <lacht> <lacht> ja,
0: also ich glaube, also ich, ähm, also ich, ich, ich merke zum Beispiel auch, wenn jetzt, also zum Beispiel habe ich lange darauf hingearbeitet, dass ich mal Zeit in den USA verbringen kann. Und das war dann viel äh, in New York und dann in Los Angeles. Und ähm, ich habe gemerkt und äh, Jetzt, jetzt wird es wahrscheinlich gleich sehr schnell esoterisch, aber das, also das auf der einen Seite macht mich das sehr, sehr glücklich. Ich merke aber auch, es sind halt die kleinen Momente, in denen ich mich auch wahnsinnig gut und äh, frei fühle. Also auch als, ne, als Frau, die Single ist und irgendwie alleine wohnt. Ich hatte zum Beispiel heute Morgen, da habe ich in einem Buch noch ein bisschen gelesen und habe dabei einen Kaffee getrunken und rausgeguckt und wo ich... Ne, und ich habe eine schöne Aussicht hier von meiner Wohnung auf den Fluss rauf und, und ich habe mich in dem Moment auch unglaublich gut und frei gefühlt. Und das ist natürlich etwas, was man viel schneller, viel billiger <lacht> und stressfreier äh, herstellen kann, als wenn man, äh, als keine Ahnung, sich in Paris eine super teure 10 Quadratmeter Wohnung leisten zu können. Ja, so. absolut.
3: Und ich muss auch sagen, weil du gerade nachgefragt hast, was ist für mich Freiheit oder wann fühle ich mich frei? Es ist wirklich für mich auch dieses, sich die Zeit selber einteilen können. Also ich oh. meine, viele mhm. Menschen haben ja völlig falsche Vorstellungen davon, was man so als Freiberuflerin macht. Und das ist, man kann sich aussuchen, mit wem man arbeitet und so. Mhm, genau. Meistens nicht. Aber ich
1: muss also sagen, wenn einem Geld egal ist, kann man <lacht> sich das total aussuchen.
2: <lacht> das stimmt.
3: Aber aber, ähm, was nicht, also das Freiberufler und Sein ist nicht immer toll und jetzt gerade auch in Pandemiezeiten hat es natürlich seine so Herausforderungen, wie ihr ja sicher auch alle wisst. Ähm, aber ich muss sagen, diese Tatsache, dass ich morgens aufstehe und nicht in irgendein so Büro oder so eine Redaktion gehen muss und äh, mir da Menschen sagen, wie mein Tagesablauf auszusehen hat, das ist immer noch etwas, was mich jeden Tag mit Freude erfüllt. Und mhm. ähm, das ist mir wahnsinnig wichtig, weil ich auch gerne, also ich arbeite sehr effektiv und das hat mich äh, in der Redaktion immer genervt, dass ich mich so danach richten musste, wie andere wollen, dass ich diesen Tag gestalte. Also hm, der eine Kollege hatte halt lieber, weiß ich nicht, Nachmittagsmeetings. Dann saß man da irgendwie um 16 Uhr noch und hatte so ein Meeting, und solche Sachen. Und das ist wirklich, das ist für mich so ein großes Stück Freiheit, zu sagen, ich mache jetzt das, und dann mache ich das, und dann mache ich vielleicht gar nichts mehr. Oder auch, ähm, okay, heute läuft es nicht so, ich setze mich mit einem Buch irgendwo hin. In meiner Wohnung natürlich momentan. <lacht> Im Café äh, geht
0: es die, so die, die
2: Freiheit, in die Küche gehen genau. zu dürfen. Also momentan, er, wir, 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 wir ertränken lediglich in Freiräumen. Ja. Und so. ich, kann ist, mich, huh.
1: ich kann in meiner Wohnung überall arbeiten. In der Küche, im Wohnzimmer,
2: auf dem Klo. Ich kann <lacht> spazieren gehen. Ich
1: kann... Spazieren gehen. Ich kann <lacht> langsamer spazieren gehen, schneller spazieren gehen, mit bis zu einer anderen Person spazieren gehen.
0: Ja. Ja, aber ich finde, also auch gerade, ähm, ich. Es ist nicht unbedingt auch immer, dass man dann viel, viel mehr Zeit hat als äh, Freiberuflerin. Ich mag selbst, dass ich entscheiden kann, okay, heute stehe ich um 6 Uhr auf und ich weiß, es wird ein super langer Tag und ich muss viel arbeiten. Aber dass ich mir das so einteilen konnte, allein das, ich finde, das hat bei mir auch so extrem Lebensqualität. Äh, natürlich bin ich noch in Zusammenhängen drin, wo ich nicht alles selbst entscheiden kann immer. Aber trotzdem, es, 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 meine Lebensqualität hat sich dadurch Bestimmt um 50 Prozent gebessert, weil ich gemerkt habe, ich, ich merke schon sehr, sehr schnell meine Zwänge und äh, wo ich quasi gefesselt bin oder eingesperrt bin oder äh, manchmal wortwörtlich, nein. Ähm, aber dieses,
1: hm, ähm, erzähl K mehr davon.
0: <lacht> ich spüre meine Ketten sehr, sehr schnell und.
1: Okay! Ähm, Interesting. Ähm,
0: und aber das Interessante ist, dass ich auch wenn ich das sehr sehr schnell erkenne, es durchaus auch viel zu lange aushalte. Ne? Und halt in irgendwie in Beziehungen oder Arbeitszusammenhängen oder mhm. äh, keine Ahnung in irgendwelchen Situationen bleibe, obwohl das, obwohl ich gehen könnte. Ne? Aber ich also ich, ich kenne das auch, dass ne diese ich da mich selbst ins Zwänge reinzwinge oder zwinge, dort in, in ihnen zu bleiben. Und, und ich glaube, darum ist das für mich so ein Riesenthema, weil ich selbst darunter so leide. Und ich glaube, darum war das für mich immer oder weil ich so gut darin bin, mich einzwängen zu lassen, wenn ich mm. so bin zum Beispiel. Ich,
1: ich also. finde das ehrlich gesagt teilweise gar nicht so einfach zu erkennen, was sind echte Zwänge und was sind selbstgemachte Zwänge. Also auch wie du, wie du eben auch beschrieben hast, in, in Beziehungen und ähm weiß ich nicht also das ist was äh, also da arbeite ich seit Jahren dran und bin immer noch eher so so mittel darin zu sagen so ähm, ist da zwingt mich jemand hier zu bleiben so äh, also brauche ich diesen brauche ich diesen Job brauche ich diese äh, diesen Kontakt äh, was muss ich mir da ja. gefallen lassen
2: aber das sind es ähm, ist jetzt echt ein bisschen nur so an der Seite aber auch dieses diese freiberufliche Freiheit hat aber auch sehr sehr viele Zwänge so ich habe zum ersten Mal so richtig zu einem bezahlten Job nein gesagt, weil ich war so okay, nee, das das passt nicht. Aber so der Zwang, der der Leistungsgesellschaft des Geldes von dir selber mhm. ist noch sehr stark. Und aber das ist, glaube ich, was lustig ist, was Leute über Freiberufler auch nicht verstehen. So, ich musste meiner Mutter mehrere Male tausendfach erklären, dass wenn ich nicht arbeite, ich nicht bezahlt werde, wenn ich in Urlaub fahre. <lacht> Crazy. So, wenn ich im Urlaub bin, ist das einfach, das ist so zero
1: Zeit. Es ist nicht ähm. so, ich
2: krieg ein bisschen Geld. So. Ähm. So, ja, ja,
1: nimm mir doch Urlaub von wem aber
2: ich glaube ähm, ich hab, würde gerne etwas ansprechen worüber wir noch nicht geredet haben Julia und zwar auch diese, dieser kulturelle Unterschied wenn man jetzt so ne ich glaube du redest auch im Buch ein bisschen darüber so dass die, die, diese französische joie de vivre oder ne das ähm, dass das auch das Gefühl der Freiheit total beeinflusst. Und ich vergleiche das natürlich so zu Italien.
1: So bei uns ist es so il Dolce ja. das, das, das süße Nichtstun. tun. Ne? Und natürlich das bekannte deutsche Äquivalent dazu äh, Feierabend. <lacht>
2: Ähm, und wie sehr du äh, jetzt auch ähm, natürlich, äh, wie sehr das auch dieses Gefühl der Freiheit beeinflusst. Ja, ich glaube sehr. Und ach, es ist
3: übrigens auch schön, jetzt Italienisch zu hören, weil ich lerne ja auch seit Jahren Italienisch, <lacht> bin aber ah. extrem, bin extrem schlecht, aber ähm, gebe mir da Mühe. Ähm, und das ist nämlich auch so eine Sache, also so ein ja so ein Ziel, was ich seit Jahren habe, dass ich gerne mal ähm, zumindest ein paar Wochen in Italien sein will, um eben aus einem intensiv Ui. Italienisch Kurs zu machen. Äh, wahrscheinlich in Mailand, weil ich da auch eine Freundin habe und die wiederum hat alle Freundin, die Italienisch als Fremdsprache unterrichtet. Also was für ein Glück. Aber bisher ist es nicht dazu gekommen und dieses Jahr wird es glaube ich auch nicht dazu kommen. Ja. Aber, aber ich glaube, uh. <lacht> abgesehen von allen Klischees, ähm, ist es auch genau das, was mich ja dann letztendlich an Frankreich und auch an Italien Italien, ähm, so anzieht, dass man einfach, glaube ich, ähm, bei einigen Sachen sehr viel lässiger ist oder manche Sachen einfach auch besser ausfüllt. Also bei Deutschen ist irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man nicht arbeitet, ist es eigentlich vertane Zeit. Mhm. Und in Italien und Frankreich ist es ja wirklich so, ähm, man arbeitet... Ähm, aber eigentlich diese Freizeit ist das wirklich Wichtige. Ne? Also, so ähm, Deutsche arbeiten so viel und sind dann so kaputt ähm, und können sich ja gar nicht so richtig erholen. Und ich glaube, dass in anderen Ländern ist es so, ja, aber nutzt das, wenn du Frei hast und, und füll diese Zeit aus und genießt das. Du hast es dir verdient. Und ich glaube, das können wir in Deutschland einfach nicht so gut. Und ähm, da habe ich auch, gerade auch als Freiberuflerin, habe ich auch lange mit mir gekämpft, weil ich immer dachte, wenn ich irgendwo rumhänge oder rumliege oder was auch immer und ein Buch lese, dann arbeite ich ja nicht und dann ist es, ja, dann, dann mache ich eigentlich nichts. So mittlerweile habe ich gelernt, dass es aber auch ähm, im schönen Sinne Arbeit ist, weil alles, was ich irgendwie tue, auch
0: so ein bisschen in meine Arbeit hineinfließt.
3: Ja, und, ich, ja. das, ich,
0: ich merke das gerade total bei mir selbst auch, weil durch ein Projekt das erst ziemlich drei Wochen später anfängt als geplant und ich darum irgendwie jetzt und ich hatte mir vorher schon extra so eingeplant, ich komme aus dem Job raus, dann habe ich äh, zwei, drei Wochen Urlaub und dann stürze ich mich in dieses neue Projekt. Und dann wurde das jetzt drei Wochen ähm, für mich verschoben, für äh, Mathilde und Antonia für, um zwei Wochen. Und, ähm, und äh, ich merke gerade, ich, merk ich hadere total damit, dass ich jetzt einfach so in den Tag hineinlebe, weil es für mich jetzt nicht eingetakteter Urlaub ist. Ich bin super gut im Faulenzen, aber ich glaube, wenn... Das so im Gegensatz zu, ich habe auch viel gearbeitet ist. Und, und es, ich, ich bin gerade, es, es fängt schon damit an, dass ich sage, oh mein Gott. Äh, alle anderen, selbst wenn sie im Homeoffice arbeiten, arbeiten seit 8 Uhr morgens oder seit 10 Uhr und ich stehe jetzt gerade erst auf um mm. 10 Uhr oder um 11 Uhr oder ich bin eigentlich schon länger wach und ich liege jetzt noch rum und der Gr Großteil meines Tages wird nur faulenzen und rumhängen irgendwie sein. Ich merke da schon, dass die Deutsche, und es ist ja meistens die Preußin, <lacht> die, so, äh, äh, die da äh, sehr tief in mir drin steckt. Ja, es ist richtig hart, das gehen zu lassen. Ja,
2: ist es ist, wir, okay, ich sag das und ich versuche das jetzt nicht so despektierlich klingen zu lassen. Wie es gemeint ist. Aber Deutschland, ist. wie es gemeint ist, also wie ich es vom Tief meines Herzens meine. Ja. Ähm, Deutschland ist nicht das Land dafür. So, wenn du in Italien bist, hast du viel weniger ein schlechtes Gewissen, wenn du nichts tust als hier. Ja, du kriegst so. Applaus dafür, wenn du nichts tust. Das ist so gut für ja. dich. Super. So, so ja, gut. Und ich meine, man merkt das aber auch in der Energie von Ort. Ne? So, und dann hast du so den Turbokapitalismus in Amerika, wo alle sind so ich arbeite, aber ich sterbe, ich kann nicht atmen, tschüss. Ah, <lacht> ne? ähm, und in Italien ist so, wo ist mein 13. Monatsgehalt? <lacht> nicht hier, komisch. Äh, oh, irgend, also bei, bei jedem Santo, bei, bei je, jeder Santo hat man einen freien Tag. Ich meine, irgendwann mal hat meine Mutter in einem Jahr 30 Tage Urlaub extra gehabt. Irgendwie nur für alle für alle toten <lacht> <lacht> Aber die haben gar kein Problem damit zu sagen, okay, der Feiertag fällt am Mittwoch, ähm, wir hätten jetzt gerne alle Donnerstag und Freitag frei. Und der Staat ist so, ja, ja, klar, selbstverständlich, man will ja keinen freien Tag in der Mitte der Woche haben, wie soll man sich ja da komplett ausruhen? Und in Itali Italien ist jetzt das Beispiel dafür, dass das eigentlich für die Leistungsgesellschaft nicht so richtig funktioniert, wenn man sich das Land so anschaut. <lacht> es ist jetzt nicht kein gutes Beispiel davon, aber es ist ein gutes Beispiel davon zu sagen, hey, Maugruss, es ist zu heiß, um zu arbeiten, wir gehen alle ans Meer, tschüss. Ähm, und es ist, das ist befreiend. Es ist befreiend zu akzeptieren, dass es okay ist, dass du Freizeit liebst. Keiner, die wenigsten lieben Arbeiten mehr als Freizeit.
3: Ja, ja ich meine, bei mir, das hat auch, das war auch so eine, ähm, oder vielleicht ist das auch so eine Freiheit, die man dann erfährt, wenn man älter wird. Aber auch so dieses, ähm, also gerade, ich meine, klar, wenn man im Büro sitzt und man ist da gewissen äh, Strukturen unterworfen, das ist das anderes. Aber gerade als Freiberuf drin, also ich zum Beispiel stehe gerne früh auf und ich mache gerne äh, morgens und am Vormittag viel und mache dann aber meistens ab Mittags. Nicht mehr so viel, kann man sagen. Und ähm, ja, allein das für mich entscheiden zu können. Aber zum Beispiel meine Schwester, die steht lieber ein bisschen später. ab. Also jetzt auch nicht wahnsinnig spät. Ja, die sitzt dann auch irgendwie vielleicht ab neun oder zehn am Schreibtisch. Aber dass man sich das selber so einteilen kann, dass man auch erkennt, ähm, das ist vielleicht auch meine Freiheit, dass ich das sagen kann. So alle anderen machen es so, aber ich mache so also für sich selber auch herauszufinden was am besten funktioniert weil ich glaube uns werden ja. ganz oft sachen vorgegeben die wir dann machen sollen ohne dass es eigentlich für uns äh, ja gut passt oder gut funktioniert
0: ja, ja ich habe also ich habe zum Beispiel auch gemerkt ich liebe es total den ganzen Tag frei zur Verfügung zu haben oder wie ich ihn nutze ich brauche aber gewisse Routinen also ich muss mir so gewisse ähm, Momente der, wo ich mich irgendwas verpflichte, muss ich mir schon einbauen. Und das kann dann irgendwie sowas sein wie dann, und dann gehst du spazieren und also jetzt aktuell zum Beispiel, ne, dann gehst du spazieren und auf dem Rückweg kaufst du das und das ein und dann, ne, und davor hast du irgendwie gearbeitet und danach kannst du dann einen Film gucken oder irgendwie so. Also so ein paar. Und morgens mache ich gerne als erstes Yoga. Also dass ich so ein paar, ich brauche so ein paar Checkpoints irgendwie und dazwischen kann alles frei sein. Und ich habe, ähm, Genau, und ich habe mir halt immer so überlegt, ich glaube für mich, für mich, meine Freiheit für mich ist, dass ich sagen kann, ich suche mir meine Verpflichtungen aus. Ne? Also, dass wir alle immer in Verpflichtungen und Zwängen drin sind und wenn wir die aber gestalten können, in welchen wir drin sind, die wählen können oder äh, sie mitgestalten können in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, dass ähm, ja, ich, ich glaube, das ist, das, glaube ich, das Einzige, wo wir wirklich... Freiheit finden können, also weil wir wollen ja auch nicht in einem Vakuum leben, wo gar nichts ist. Das wäre die absolute Freiheit, wo wirklich mm. nichts drum ist. Also da geht doch, oder? Das ist doch. Das ich finde das das, das das spielt auch so ein bisschen
1: rein. Was ich auch, ähm, was ich auch spannend finde, ist so diese ähm, diese Verbindung Freiheit Individualismus. Also ist Freiheit ähm, also wir haben jetzt viel von Wir haben jetzt viel von von Verpflichtungen geredet, was so so Arbeit und äh, äh, eine protestantische Arbeitsethik ich, angeht. Aber so dieses Ding ähm, heißt Freiheit auch. Ich habe keine Verpflichtung zum Beispiel FreundInnen gegenüber. Ich habe keine Verpflichtung meiner Community gegen. Also was heißt Freiheit, ähm, wenn man wenn man Teil von von Communities ist? Mhm.
3: Ja, ich finde die Frage ich super spannend, weil ich, ich ja, eben ja. auch finde, dass, dass unsere Gesellschaft sehr individualistisch ist, was in gewissen Hinsichten positiv ist, ähm, aber eben auch Probleme mit sich bringt. Und ich bin wahnsinnig gerne Teil einer Community und einer Gemeinschaft und bin dafür, glaube ich, dann auch bereit, auf gewisse Freiheiten zu verzichten, ähm, um... Ja, mit anderen dann auch irgendwie, also mich ihnen gegenüber zu irgendwas zu verpflichten. Also ich glaube, weniger Verpflichtung in dem Sinne bedeutet nicht immer mehr Freiheit. Ähm, aber es ist eine gute Frage und eine sehr komplizierte, wie ich finde.
2: Ich glaube, das ist auch eine sehr komplizierte Frage, aber ich glaube auch, dass diese Idee von Community und manchmal übersetzt sich Community ja auch in, in Familie und, und so, dass das auch manchmal Leute zurückhält, sich komplett das ist jetzt irgendwie falsch, dass sich komplett frei, frei ihr Leben zu gestalten, weil diese Zugehörigkeit ja auch sehr viel Halt gibt und sehr so einen Boden gibt, auf dem man sich festhalten kann. Und ähm, wenn das weg ist, ist man vielleicht freier, im, welch, was auch immer wir für einen Sinn oder da, uns dafür ausdenken wollen. Aber man, das fehlt der Boden unter den Füßen. Hm. Ne? Und
1: ja, und auch ähm ich weiß gerade gar nicht, wie man das ausdrücken kann, ohne dass es so, so pseudophilosophisch philosophisch klingt. Aber ist das so? Ist das eine andere Art von Freiheit, die man, die man hat, wenn man weiß, ich habe, ähm, ich habe diese Geborgenheit, ich habe diese. Ähm, also ich meine so dieses. So, also ich finde, das das kommt auch. Oft irgendwie zu kurz, wenn über Freiheit gesprochen wird, dann geht es irgendwie wirklich so darum, so, hey, ich kann ohne an irgendwen gebunden zu sein, ähm, weiß nicht, ich kann sofort aufbrechen, wohin ich will, wohin ich will, mit, mit Corona jetzt im Moment, so, äh, ne, die äh, bla, Querdenker, äh, äh, dies, das, äh, äh, boah, wir wollen unsere Freiheit zurück, wir sind so krass eingeschränkt, wo ist meine Freiheit, anderen Menschen in den Mund zu husten, äh, so. <lacht> Ne, also Freut also, also,
0: es ist die, genau, es ist halt die Frage irgendwie, wie weit kann ich frei sein, ohne
2: das auf Kosten anderer zu tun. Ne? Ja, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Ne? <lacht> Na, willkommen, willkommen, willkommen in ja Philosophie.
0: Ja, also für mich jetzt zum Beispiel ist so, dass ich gemerkt habe, äh, ich habe mich ganz lange zum Opfer gemacht, aber ich bin so lange Single, weil mich niemand bumsen will. Oh. Und dann war ich irgendwann, und dann habe ich, äh, hab ich aber auch gemerkt, oh nein, äh, komm aus deiner Opferrolle raus, du Opfer. Ähm, nee, aber wirklich dieses, du ähm, Opfer. Dass ich, dass ich gemerkt habe, oh, ich hatte halt ähm, Beziehungen mit Männern, die mich immer klein machen wollten und mir eben nicht, die Möglichkeit gegeben haben, mich frei zu entfalten innerhalb einer Beziehung, sondern mich immer kleiner gemacht haben. Und ich habe mich dann immer kleiner gemacht und habe dann gemerkt, oh, solange ich nicht einen Mann finde, der mir, also und da geht's doch nicht mal, oh, es, ich rede jetzt nicht um von verrückten Freiräumen, wo ich sage, ich will jetzt für ein Jahr abhauen, kümmer du dich um die Kinder. Ich habe keinen Bock mehr. Ähm, das nicht, sondern da geht es wirklich nur äh, darum zu sagen, ja, arbeite das, was du arbeiten möchtest und so. Und das ist zum Beispiel immer noch hier und da ein Thema gewesen in Beziehungen, die ich hatte oder äh, oder wo, die, wo ich gemerkt habe, ich muss mich immer unterordnen, die Bedürfnisse des Mannes sind immer die wichtigeren und da habe ich mir gedacht, okay, das ist die Freiheit, die ich mir nehme, ich bin lieber Single und frei in der Hinsicht als in einer Beziehung irgendwie. Weil ich, also für mich, mir fällt es jedenfalls trotzdem noch schwer, Männer zu finden, die äh, hetero Männer, die nicht so äh, sind. Und dann das, und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich gebe mich super gerne in sehr committete Freundschaften irgendwie. Und, äh, und bin da auch bereit, weil da habe ich das Gefühl, da werde ich sehr, äh, da werden mir alle meine Freiheiten gegeben und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich habe dadurch so viel Energie für meine, für meine FreundInnen da zu sein. Ja und ich finde
3: es interessant, was du gerade gesagt hast, dieses äh, alles stehen und liegen lassen ne, und irgendwie für ein Jahr da und da gehen und ich glaube schon, dass Männer sich grundsätzlich mehr Freiheiten nehmen und ihnen wird es mehr zugestanden. Also ich habe irgendwann mich mit einem Mann unterhalten, junger Vater ähm, und so weiter sofort, der irgendwie ständig davon sprach, dass er auch irgendwie dann, also er sieht sich in Hollywood und er will dann irgendwie nach Amerika und es war irgendwie an keinem ähm, ja, es war in diesem Gespräch irgendwie nie die Sprache von seinen Kindern. Und wo ich dachte, ja, und wenn du dann irgendwie nach Hollywood gehst, ist deine Frau mit den Kindern zu Hause oder was? Also es ist irgendwie, ähm, ich habe den Eindruck, weil Männer, die machen das dann halt einfach, weil sie sich da auch weniger verpflichtet fühlen. Mhm. Wohingegen Frauen halt immer denken, okay, ähm, was muss ich jetzt regeln, damit ich das machen kann? Und mhm. kann ich mir das wirklich rausnehmen? Und habe ich die Erlaubnis, das zu machen? Und wer gibt mir diese Erlaubnis? Und ähm, das ist ein Riesenunterschied. Ähm, auch gerade, wenn es um Kinder geht. Ich habe den Eindruck, wenn Kinder da sind, Männer büßen sehr wenig Freiheit ein. Für die geht es eigentlich so mhm. weiter wie zuvor. Und bei Frauen ändert sich alles. Und die sind und, viel weniger frei als vorher. Und mhm. das ist aber
1: auch so ein, so ein Punkt, ähm, was mich dann ab und zu so ein bisschen dann wieder nervt, dieses... Ähm, Ne, dieses Ding, eigentlich müssten alle Frauen mehr wie Männer sein und sich die Freiheit nehmen, bla bla bla. Also, ähm, also ich finde es total wichtig, dass man ne, sich das so, das so ein bisschen entlernt, dieses ich muss um Erlaubnis fragen und ich muss erstmal äh, eine Umfrage machen, ob mein Nachbar und, und meine äh, Großtante <lacht> mit allem einverstanden sind. Aber so dieses Ding an sich, äh, so wie du es formuliert hast jetzt gerade, Julia, dieses... Ähm, äh, was muss geregelt werden, was muss ich, was muss ich klären, ähm, damit ich nicht, äh, da, ne, damit meine Freiheit nicht, nicht andere einschränkt. Das ist so was, dass vielleicht sollten das alle mehr machen, anstatt eben dieses Ding, also so, ich, ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht so, so reduzieren, dieses Ding so, alle, alle Frauen äh, achten, oh Gott, meine Katze hat mich gerade angegriffen. <lacht> Mach auch was zu sagen. <lacht> die ist auch so, sperr mich nicht ein, ich will raus! Für die Freiheit. <lacht> ähm, also ich will es nicht so verallgemeinern, so ne, alle Frauen achten immer auf alles und alle Männer so aber. Ähm, also das ist auch so diese wie gesagt gerade, so dieses, dieses Verhältnis Freiheit und Community und so weiter. Also ich, ich, ich finde es, ich finde ich find's ermüdend, dieses, dieses Glorifizieren von wir müssen uns einfach alle nur mehr rausnehmen, wir müssen alle mehr wie der ähm, der sprichwörtliche mittelmäßige weiße Mann sein. Also, so, nee, wir können uns schon alle auch so ein so Wir können alle so ein Mindestmaß Anstrengung dafür bringen, dass der Laden <lacht> läuft und... Äh, ähm für, für die Kinderbetreuung gesorgt ist.
3: Ja, ich finde auch letztendlich, also ich habe gerade so ein sehr gutes Buch gelesen von Jutta Almendinger, wo es eben auch darum geht, dass jetzt in der Corona-Krise es wieder die Frauen sind, die äh, irgendwie alles hm. machen müssen. Und so dieser Rückfall in alte Rollenverhältnisse, wo ich immer denke, naja, Rückfall, oder ist es nicht einfach immer noch die Realität? Also hm. Hm. und Einfach nur bedeckt. Ja, und sie ah. hat auch dann beschrieben, und das sehe ich total, so also was du auch gerade gesagt hast, äh, Antonia, nicht die Frauen müssen sich immer verändern, sondern die, die Männer müssen sich auch verändern. Und es geht letztendlich darum, sich so ein bisschen aufeinander zuzubewegen. Aber was Jutta Almendinger halt gezeigt hat, gerade wenn es um das Erwerbsverhalten von Frauen geht, haben Frauen in den letzten Jahrzehnten sich so sehr verändert und sich immer mehr dem Erwerbsverhalten von Männern angepasst. Und Männer haben sich mhm. kaum verändert. Wo ich denke, okay, super, wenn das jetzt hier irgendwie das ist, was passiert, äh, finde ich es nicht gut.
2: Also <lacht> dann dann hat man so eine Familie und der Vater ist so, ich... ich gehe jetzt ein Jahr nach Hollywood und haust so, ich gehe jetzt ein Jahr nach ja,
1: Hollywood. Ja. Nein, ich. Okay. So, jetzt geht einfach mal jeder, ab, also immer abwechselnd einer nach Hollywood.
2: Ja. Super Lösung. Ihr hättet alle gemeinsam gehen können. Just saying. Teilzeit
1: Hollywood. Um,
2: ja, es ist, das ist, äh, mir wird sehr oft vorgeworfen, dass in, ah, sorry, Janni, es, ich ich wollte noch eine kein... kurze Impro-Szene dazu. Bitte, zu, bitte, noch ein bitte noch
0: <lacht> äh, Hallo Frau Müller, äh, ich mache eine Umfrage. Ich, wir Sie kennen uns nicht. Ähm, ich äh, wohne drei Häuser weiter hier die Weserstraße runter. Ich mache eine Umfrage, ähm, ob ich am Wochenende mit meinen Freundinnen
2: <lacht> trinken gehen darf. Ob, ach, äh, ähm. Wann wollen, Sie, wann wollen Sie gehen? Wann wollen Sie trinken
0: gehen? Äh, gerne am Freitag, gerne am Freitagabend, ähm, also Freitagabend. Äh, genau und ich wollte, ich habe mit meinem Mann drüber gesprochen und jetzt wollte Ach ich aber, ähm, genau, jetzt wollte ich einfach auch nochmal die Nachbarschaft Sie, fragen, ob mein Verhalten wirklich in Ordnung ist.
2: Wissen Sie, da muss ich ganz schnell meinen Mann fragen, ob mhm. es okay ist, dass ich Ihnen die Antwort dazu gebe, mhm. ob das mhm. in Ordnung ist und ähm, Florian, Schatz, Schatzi? ja. Ähm, das ist die, die Frau Beckenhorst. Die will wissen, ob sie am Freitagabend mit ihren Freundinnen trinken gehen darf. Ähm, und ich, ich wollte dich fragen, wie du dazu stehst und ob ich dazu mich äußern sollte.
1: Ob Frau Beckenhorst am Freitagabend, ähm, also wohin und um wie viel Uhr, wäre sie Ach, dann wieder so, da? Bitte fragen.
2: Äh, Frau Beckenhorst, wohin wollen Sie genau trinken gehen und wann wären Sie wieder da? Ähm, also wohin genau ist noch nicht klar, weil meine Freunde mit ihren Männern
0: besprechen müssen, was ein idealer Ort wäre, wo wir hingehen dürfen. Und dann wollten wir uns in einem Plenum treffen, um das nochmal zu diskutieren. Okay. Und das dann aber auch noch Männer in einen bürgerbescheid Bürgerentscheid
1: äh, Bescheid zu geben. Okay, dann ja. finde ich das aber jetzt ziemlich verfrüht, ähm, da jetzt schon die Meinung einzuholen. Also vielleicht... Yeah. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe nicht, dass wir das bis Freitagabend geklärt haben. Vielleicht klar, haben Sie
2: der Hausverwaltung schon Bescheid gegeben, weil die sind gerade echt überarbeitet. Und wenn Sie das nicht früh genug hinschicken, dann kann es echt sein, dass das im Papierberg verloren geht, Frau An Haus, die
0: Hausverwaltung habe ich gar nicht gedacht, weil die ja, müssen natürlich auch entscheiden, ob ich durch die Haustür darf oder Nö. nicht.
2: Ja, das, dann können Sie das mit Freitag, also das ist weg. Mit freitag ja. also, wir jetzt
0: vielen, vielen Dank für Ihre, für Ihre Unterstützung. Ich habe letzten Monat erst geheiratet und ich muss mich an diese ganzen neuen mm. Dinge erst nochmal gewöhnen. Und, ähm, und äh, was, was sollte ich denn da jetzt einplanen? Also, sind sechs Monate gut,
1: um zu entscheiden? Was sagt denn Friedrich Merz dazu? <lacht> <lacht>
0: Wow. Was sagt Friedrich Merz dazu? Oder das ist ja? oder? Ein ein...
1: <lacht> Stimmt, das... <lacht> <lacht> es gibt so, es gibt so eine große Auswahl an CDU und CSU Männern, die man, die man fragen kann. Das ist doch, das ist doch die eigentliche Freiheit.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie, äh, <lacht> ich glaube, da passt eine. Eine, äh, eine zum Thema Feindbild, <lacht> meine nächste Frage ganz gut. Und zwar habe ich mir überlegt, äh, Freiheit kommt ja auch oft so ein bisschen im, im Kampf um die Freiheit gegen den Feind. Ne? Ich glaube, da muss ich auch so denken an dieses ähm, an die Beschreibung irgendwie ne? Zweiter Weltkrieg äh, in, in einem Buch, wo ich mir dachte, ach, es ist so interessant, weil wir auch oft noch darüber reden, dass der Feind dass es keine klaren Feindbilder mehr gibt, kein klares, dass es so schwer ist, sich abzuarbeiten an anderen, um die eigene Freiheit zu finden oder was man denkt, was, wo, man, wo man frei ist. Und ähm, wie machen wir das, das heute? Also nicht, und nicht nur bei Querdenkern und Friedrich Merz, sondern ich <lacht> finde generell, ne, ist das super. ich finde gerade so in Fake-News-Zeiten, wo alles mhm. eigentlich nur Meinung und nicht Fakt ist, ich finde das super schwer. Beantwortet ihr das
1: bitte? Ich kann es nicht Da wir Friedrich Merz nicht fragen können. Es ist schwierig, hier eine Antwort zu geben.
0: <lacht> okay, ich warte. Ich habe keine Angst, mit Stille auszuhalten.
3: Na, ich glaube letztendlich, ähm, also Feindbilder sind wahrscheinlich ganz entscheidend, ähm, um auch für sich selber zu definieren, was Freiheit ist und was man eben nicht möchte. Oder was sind die mhm. Sachen, für die man sich einsetzen möchte. Ähm, also zum Beispiel bei François Sagan war es ja damals so, also die war jetzt im Zweiten Weltkrieg auch wirklich noch Kind. Und die hat ja dann nach dem Krieg quasi im Kino und äh, da wurde dann, also bevor der Film startete, wurden dann eben irgendwie Nachrichten gezeigt und da kamen dann die ganzen Bilder aus den Konzentrationslagern und da hat sie halt zum ersten Mal gesehen, was da passiert ist und ich meine, das hat sie jetzt letztendlich selber in ihren, naja, Memoiren beschrieben oder in einem Interview, also ne, das muss man bei ihr, sie war eine sehr gute Geschichtenerzählerin auch, was ihr eigenes Leben anging, also man muss da ein bisschen skeptisch sein, aber sie hat gesagt, das war für sie der Augenblick, wo sie sich geschworen hat, ähm, dass sie, ja, dass sie Antisemitismus nicht ertragen kann und und ja, dass sie letztendlich auch sich immer für die Freiheit anderer Menschen einsetzen würde. Jetzt kann man sich fragen, okay, also wie realistisch ist es das, dass irgendwie so ein Kind, so ein zehnjähriges Kind oder so das gedacht hat damals. Aber ähm, ich wusste schon, was sie meinte. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig eben zu sehen, ähm, ja, wie missachten gewisse Menschen vielleicht auch die Freiheit anderer und ähm, welche Auswirkungen hat das auf mich und das, was ich als Freiheit empfinde und auch auf das, was ich bereit bin, für die Freiheit anderer Menschen zu machen.
0: Ja. Also ich, ich ach, das klingt jetzt super scheiße. Ich dachte mir aber, ist es nicht gut, dass, also weil wir haben ja jetzt doch schon harte, klare Gräben irgendwie und ich dachte mir, ist es nicht gut, dass wir jemanden haben wie Thomas Gottschalk, den wir jetzt einfach hassen können für seinen Fernsehauftritt, wo er so super konservativ ist und ähm, einfach nur Müll labert, damit wir daran ganz klar äh, irgendwie Rassismen abarbeiten können? Oder Also ist das nicht total, äh, ist das nicht gut, dass wir ähm, dass sich da so gewisse Gräben auftun, weil es vorher so wahnsinnig wabrig war und man vielleicht für etwas gekämpft hat, aber aber auch nicht klar benennen konnte, warum so, ne, was schwierig war. Ich, ich weiß, irgendwie dachte ich mir, es ist eigentlich ganz gut, dass wir den Tommy gerade haben.
2: <lacht> ähm, du meinst, das ist gut, weil man dann so ein klareres Ziel hat, oder was genau, oder?
0: Ja, ich glaube, man kann eher sagen, das will ich nicht. Ich will das. Und ich glaube, ich habe immer das Gefühl, in dem wie wir Menschen denken, dass es einfacher ist zu sagen, das will ich nicht, das, was wir haben, aber das will ich, als zu sagen, hey, ich will das und dann sind andere mhm. Leute, ja, warum ist doch alles irgendwie irgendwie äh, okay. Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, äh, bevor Feminismus so richtig hip geworden ist und ähm, das so sehr, sehr mainstreamig wieder geworden ist so in den letzten Jahren, ähm, also ich sag mal vor MeToo. Ich habe das Gefühl vor, äh, also natürlich ist vor war vorher auch schon einiges los, aber mit MeToo ist es nochmal so richtig in den Mainstream Mainstream gekommen und, äh, und und es war auf einmal auch nicht mehr so verfänglich, dass man über eine Quote diskutieren wollte und sowas. Davor aber zum Beispiel war das so, ja, aber warum brauchst du denn die Quote? Du kannst doch arbeiten gehen. Früher war es so, da durften Frauen äh, keine eigene Kreditkarte haben. Das ist doch jetzt total anders, wisst ihr? Und so konnte man wenigstens sagen, hey, aber wir mhm. guckt euch doch mal die ganzen schlimmen Predator an und wie die Verhältnisse sind. So, Wir haben jetzt ein konkretes Beispiel
1: wo wir uns so abarbeiten können, also das... Ähm, ja, und gleichzeitig ja. schwingt immer so wieder ein bisschen auch mit, dass es jetzt, dass es eher, dass es jetzt endlich mal schlimm genug ist, dass man wieder, ähm, dass das Aufmerksamkeit mhm. verdient hat. Also Ich denke immer so an diesen Whataboutism, sobald jemand irgendwie über... Äh, äh, über Mikroaggressionen spricht oder so und dann kommen äh, auf Twitter 18 Manfreds und sagen, ähm, Frauen im Iran werden gezwungen blablabla bla bla. und es ist so cool ich gehe mal auf dein Profil und oh krass, du bist du bist gar kein Aktivist, der sich sonst für Frauen im Iran einsetzt. Sondern äh,
2: Aber wie schön wäre es, wenn? Wie
1: schön wäre es, wenn? So, die, die, äh, Manfreds für Frauen im Iran e.V. Die kriegen so viele Fördergelder. Es ist verrückt. Die, die haben so viel Geld. Nein, das ist so ein, ähm, also ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich, äh, gar nicht konkret, wo ich damit hin will, aber es ist so ist es ist auch wieder so so sehr ambivalent das ist ähm, also ich glaube feindbilder ehrlich gesagt ich glaube auch dass die dass die wichtig sind und dass es oder teilweise leider wichtig ist dass man sagt ähm, hey äh, so, wenn wir nicht aufpassen dann läuft es so und und wir müssen ähm, ne, wir müssen unsere unsere freiheiten beschützen und wir müssen äh, wir müssen aufeinander acht geben aber es ist auch irgendwie wahnsinnig schade dass es das braucht und dass man nicht einfach mal
0: ja, ich habe auch gemerkt, meine Argumentation ist auch schwierig, weil ich will nicht für den Holocaust argumentieren. <lacht> ja, also ich mein, Wo das ja letztendlich <lacht> hinführen würde, wenn man das so stringent verfolgt Es wäre sehr schön, wenn du das habe. einmal nicht tun würdest. Äh, und, äh, aber ich, äh, genau. Aber äh, nehmen wir noch mal so Extremfälle raus. Was sind eure Feindbilder? Feindbilder? Ja,
3: wa was sind eure Feinde? Feindbilder?
0: Feind? Ich, ich und Feindbilder,
1: ich komme mit allen ich klar. Feinde.
3: Ja, was ich ja interessant oh. finde, ist ja, dass das des einen Feindbilder sind, des anderen Heldinnen oder Helden. Also mm. ähm, ich meine, sind sind Merz, mehr, als den wir jetzt glaube ich kollektiv hier alle furchtbar finden. Finden ja offensichtlich eine ganze Menge Leute gut. Und das finde ich immer interessant. Ja. Und das, was uns abstößt, wo wir sagen, das sind Dinge, gegen die wir ankämpfen, das ist für Leute, also für andere Leute was,
2: wo sie sagen, super, das unterstütze ich. Also. <lacht> Nee, das, da, ich, weißt du, wo mir, wo mir das auffällt, was du auch gerade gesagt hast, auf einem viel kleineren, weniger schlimmen Niveau und das ist so bei einer bestimmten Sorte an InfluencerInnen, die ähm, ein bestimmtes Leben zeigen und ähm, natürlich lieben Leute das und die schauen sich das gerne an. Aber ich, für mich ist das fast ein Feindbild, weil ich glaube, es zerstört so die Eigenwahrnehmung von dem, was man selbst kann und was man selbst gemacht hat. So, und es kann bei den kleinsten Sachen sein. Es kann eine Person, dessen Küche krass organisiert ist und du denkst dir so, <lacht> Okay, ich, ich versage gerade, ich muss das auch erreichen. Und das ist so dieses kleine, so ein kleines, konstantes Feindbild, finde ich. <lacht> Würde ich sagen. Und es nimmt dir eine Form von Freiheit weg, weil du dir denkst, so ich werde nie so sein oder ich werde das nie erfüllen, so auszusehen, mein Leben so gestalten zu können. Und ich glaube, dass das sehr schlecht für einen sein kann.
0: Ja, habe ich gar nicht interessanter. Weise. aber ich, also InfluencerInnen sind auf jeden Fall ein gutes Feindbild, weil ich hasse, hasse, hasse Leute, die nur sich selbst verkaufen und nicht das, was sie machen. Also ich, ich meine, es ist, bleibt beides Kapitalismus, aber ich meine dieses irgendwie, es geht nicht darum, was für Inhalte du machst, es geht nicht darum, dass du eine tolle Küche bist, die tolle Rezepte hat, sondern es geht darum, dass du irgendwie die, äh, guck mal, ich kann mir die heißeste, geilste Küche heiße Küche, <lacht> äh, leisten oder so, ja. Ich finde, oder äh, guck mal, wie gut ich in meiner Küche aussehe. wisst ihr so Sachen finde ich halt, wo es wirklich nur darum geht, sein Gesicht die ganze Zeit zu verpacken. So was finde ich super furchtbar. Das stimmt. Ich glaube,
3: ich habe auch keine Feindbilder in dem Sinne, dass es Menschen gibt, die ich jetzt ja. ablehne. Also es ist, natürlich gibt es solche Menschen, aber ich finde es jetzt für mich persönlich nicht hilfreich, mich da so festzuschießen. Und also natürlich mhm. kann ich mich über Friedrich Merz aufregen oder auch über Jens Spahn. Ähm, also der ist sicher nicht mein Lieblingsminister, aber ich glaube, bei mir geht es dann eher darum, dass ich gegen bestimmte Haltungen oder Meinungen sind, äh, bin.
0: Ich kann auch nicht mehr sprechen. Mm. Das, <lacht> Sprache, Sprache. das ist schwierig. schwierige deutsche
2: Sprache so schwierig.
0: Um, Wie ähm, gut, dass niemand von uns Geld damit verdient.
3: <lacht> Sprechsprache.
2: <Sprechende>. Geld.
3: Weil ich habe zum Beispiel, ich muss jetzt äh, im Fernsehen muss ich was zum Thema ähm, geschlechtergerechte Sprache erzählen und habe jetzt festgestellt, dass mich dazu wirklich, also die die Haltung von bestimmten Menschen, die eben gegen diese Art von Sprache sind, mich unheimlich nervt. Weil ich meine, wie wir alle wissen, sind wir natürlich bisher nicht an einem Punkt angekommen, wo geschlechtergerechte Sprache so super funktioniert, wie wir das alle gerne hätten. Und es sieht auch meistens nicht schön aus und es ist kompliziert. Und, ähm, aber trotzdem finde ich ja diese Idee, geschlechtergerechter zu sprechen, als es bisher tun, keine blöde. Und die ist auch nicht überflüssig und ähm, bescheuert. Und da gibt es auch zum Beispiel einen Verein Deutsche Sprache, die dann das Gendern als Umwelt mm der deutschen Sprache <lacht> bezeichnen. So, wo ich dann auch schon wieder denke, das sind einfach so Haltungen. Das ist so ein Feindbild. Also die Haltung an mm. sich, aber jetzt nicht die einzelnen Menschen, die dahinter ja. stehen.
0: Ja, ich glaube, ich hab, bei mir ist es auch gar nicht so konkret auf Menschen. Ich könnte jetzt auch keine einzige Influencerin sagen, wo ich sage, die Ratze. Aber ich kann dir sagen, dass wenn ich nicht. sehe, ich es nicht mag. <lacht> ja, genau. Ähm, und ich finde zum Beispiel, was ja auch ganz spannend ist, ähm, es, es kommt wirklich immer darauf an, auf welcher Seite du bist, wie du es gerade sagst, Julia, weil ich habe schon sehr oft über Star Wars nachgedacht.
3: Aber ich liebe Star Wars. Ja, aber in
0: der Hinsicht, in der Hinsicht. Das ist ja auch ein Film, der in einer Zeit entstanden ist, wo ähm, die westliche Welt sehr konservativ war, äh, irgendwie, und also so Ende der 70er, Anfang der 80er und so, ne? Und äh, wo das so war, die, die, ähm, die Freiheitsliebenden, die äh, eher demokratischen, alternativen, liberalen Menschen kämpfen ne, gegen irgendwie das Imperium an. Und ich finde aber, dass ähm, äh, äh, und das ist aber etwas, wenn man was total gut funktioniert, wenn es für die eigene Sache ist. Ja, Aber das ist halt ein Narrativ, dass man als Rebell gegen etwas, gegen eine große Übermacht ankämpft, was für die QuerdenkerInnen ja genauso funktioniert. Es ist genau dieselbe reduzierte Storyline, die man sich selbst erzählen kann und die ich mir auch die ganze Zeit erzähle, dass ich der Underdog bin und ich kämpfe für die bessere Welt und äh, das kann halt aber eben auch jemand sagen, der das weiße Haus gerade stürmt irgendwie. Mm. Das ist so. das ist, ja und das, das finde ich daran irgendwie so, aber es ist so schwierig, weil es auf der einen Seite super sexy auf der anderen <lacht> Seite halt, aber auch nur dann, wenn man, wenn es die betrifft, auf deren Seite man sowieso steht, ne?
2: Es, ja, es ist sexy, wenn man nicht krass dafür arbeiten muss.
1: Ja, und auch, wenn man, wenn man sich ganz klar ohne viel Selbstreflexion einfach äh, auf der guten Seite sieht. Ähm ich hänge immer noch so an diesem Feindbilder fest, weil ich so ähm also ich, ich, ich würde wirklich sagen, ich habe relativ wenige Feindbilder, aber ich reg mich auf der anderen Seite wahnsinnig gerne auf. <lacht> ich Stimmt, heute du bist so eine
0: richtig gute Aufregerin. Du kannst dich wirklich stundenlang, du kannst dich richtig
1: reinbohren.
0: Ja, und das,
1: das ist seit, das ist so mein mein äh, mein Running Gag, dass ich seit, ich glaube mittlerweile fünf Jahren, dass ich dass ich jedes Jahr so zu Neujahr sage, so dieses Jahr bin ich weniger negativ und ich da weniger. <lacht> und ich habe und, und heute zum Beispiel, ich habe heute eigentlich richtig viel zu tun und ich habe heute morgen anderthalb Stunden damit verbracht, einen Deep Dive zu einer bestimmten Person, die ich namentlich nicht, jetzt nicht nennen werde, zu machen und einfach also eine, einfach eine Person des ähm, weiß nicht, öffentlichen Lebens oder was auch immer mit Thomas dich. Gottschalk.
2: Hm? Ich glaube, du darfst auch dessen Namen sagen. Das ist ja auch eine sehr öffentliche Person.
1: Marie von den Bänken. Wer,
2: wer ich ist hab ich das?
1: Model, slash Influencerin, slash Autorin, slash
2: Weltkolumnistin. Persön
1: Weltkolumnistin und ähm, mit der ich die, die mir ein Begriff war und, und die ich äh, einmal in meinem Leben getroffen habe und ähm, und habe einfach hab einfach heute Morgen äh, hab etwas über sie gelesen und ähm, war dann sofort so, oh, was ist eigentlich mit der und 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 was auf so war so in so einem, so einem, äh, so einem Negativ-Deep-Dive und war so, oh, Leute, die in den Leute die in deutschen Medien Aufmerksamkeit bekommen und als, ähm, als progressive HeldInnen gefeiert werden, yay.
0: Ich erinnere mich noch an meinen Geburtstag, ich habe im Sommer Geburtstag und wir waren am See und noch erinnern, dass du dich nämlich mit äh, einem gemeinsamen Freund von uns, ihr habt euch über irgendwas super aufgeregt. Und, und wirklich geschimpft und geschimpft und geschimpft. Und dann bin ich schwimmen gegangen und zurückgekommen und ihr habt geschimpft, geschimpft und geschimpft. Und dann bin ich rüber zu der Freundin, wir haben das gegessen und gequatscht und mich zurückgekommen und du warst immer noch tief drin im Thema. Und dann bin ich wieder schwimmen gegangen und wieder zurückgekommen und du warst immer noch so tief im mhm. Thema drin. Und ich muss sagen, ich hatte es auch, ich finde du hast das zu so so ein, du hast eine athletische Fähigkeit irgendwie. Ist, ich war echt beeindruckt davon, dass, dass, weil, ich, weil das ja auch wirklich viel Energie erfordert, oder?
1: Ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen, ähm, ich, ja, ich weiß nicht, welches Bedürfnis, das ist wahrscheinlich auch ähm, was, was ich äh, in der Therapie mal ansprechen sollte, welches Bedürfnis sich das, also es ist wahrscheinlich, ist es genau dieses so, ich muss mich irgend, so ein bisschen versichern, dass ich ähm, ne so mich mich selber so über die Abgrenzung von dem über das ich mich aufrege ähm, mich mich selber so zu definieren meine eigen mich meiner eigenen Werte äh, versichere und es ist ähm, ja und es ist sowas wo ich nicht genau weiß ist das was wovon ich mich äh, befreien sollte, ist das was, ist das, ist das eine ver verquere Art von Selfcare, ist das ein, ein guilty pleasure? But, hmm. Ist nicht I alles don't know. mittlerweile
3: Self-Care, ich mein,
1: alles. <lacht> Gott sei Dank haben wir dieses Wort.
0: Ja. <lacht> äh, Julia, was hast du denn von François Sagan gelernt oder gesagt, das nehme ich mit, das möchte ich auch? Das übernehme ich jetzt so mein Leben auch. Ach Gott,
3: also da gäbe es vieles, was aber vielleicht jetzt unrealistisch ist. <lacht> Wenn ich zum Beispiel überhaupt nie Auto fahre, aber so diese Idee, sehr schnell in einem schnittigen Sportwagen über irgendwelche Autobahnen zu rauschen, mir jetzt persönlich zusagt. Aber... <lacht> Dazwischen steht halt, dass ich keinen tollen Sportwagen besitze und auch echt nicht gerne Auto fahre. Nein, aber von ihr ähm, habe ich gelernt tatsächlich, ja, dieses Savoir-Vivre so ein bisschen. Also ähm, ich meine, im Buch geht es ja auch viel darum, dass sie eben auch sehr einsam war. Also das ist jetzt, dass sie auch so eine Fassade hatte, die sie der Öffentlichkeit präsentiert hat. Ähm, und das ist vielleicht auch was, also was ich dann nochmal für mich gemerkt habe, dass ich kein Mensch sein will, der so eine Art Maske trägt und ähm, ich bin dann privat ganz anders, als ich öffentlich bin, ähm, weil sie das glaube ich auch ja auch schon so ein bisschen kaputt gemacht hat. Andererseits hatte sie auch geschützt. Also sie hat auch bewusst gesagt, ich habe mir eine Maske erschaffen, die Maske der François Sagan, die habe ich aufgesetzt und ähm, habe dann damit gelebt und ich glaube, ich könnte das gar nicht. Also es gibt da auch durchaus Dinge, wo ich sagen würde, mh, so würde ich dann lieber nicht sein. Ähm, also ich glaube, es ist mir sehr viel leichter gefallen, bei Simone de Beauvoir Dinge zu entdecken, die ich gerne für mich übernehmen möchte, mhm. als es bei François Zagor. Welche Sagan. zum Beispiel? Ach, ey, also was ich an Simone de Beauvoir immer wahnsinnig äh, bewundert habe, ist ihr Arbeitsmoral. Also die Frau hat sich ja hingesetzt und einfach gemacht, gemacht, gemacht. Wobei dann auch wiederum die Kehrseite war, dass sie äh, nämlich zum Beispiel Urlaub und Ähnliches nicht genießen konnte. Also sie hat immer gearbeitet. Da war sie dann nicht besonders französisch vielleicht in dieser Hinsicht. <lacht> ähm, aber ja, was ich an Sagan mag, ist wirklich diese Leichtigkeit, die sie hatte. Also ähm, ich finde ihr großes Plus und ich hoffe, das kommt auch im Buch durch, ist, dass sie sich selbst äh, nicht so ernst genommen hat. Was auch wiederum bei ihr... Ähm, ein kleines Problem war, weil sie glaube ich vor sich selber keine besonders große Achtung hatte, was ich jetzt nicht als positive Charaktereigenschaft bezeichnen würde. Aber sie... Ähm das hat sie zum Beispiel auch zu einer wahnsinnig unterhaltsamen Interviewpartnerin gemacht, also dass sie über sich selbst lachen konnte und ähm, dass das für sie alles nicht so furchtbar ernst war. Naja, manche Sachen passieren und manche Sachen gehen schief und so ist es dann halt. Und ich war, glaube ich, früher zum Beispiel als Teenager jemand, ähm, ich habe mich sehr ernst genommen und war immer wahnsinnig beleidigt, wenn jemand anderes mich nicht, nicht so wahrgenommen hat, wie ich wahrgenommen werden wollte oder mir ist irgendwas Blödes passiert. Und ich hoffe, das habe ich mittlerweile gelernt, dass man sich selbst nicht so ernst nehmen sollte, weil wenn man über sich selber lachen kann, ist es wahnsinnig viel
0: wert. Und das hat ich finde, es ist auf jeden Fall die größte Freiheit. Ich finde, ja. dass äh, sich davon sich selbst ein bisschen zu befreien. Wirklich. Ich finde ja. das ja. Das fühlt sich einfach gut an. Ich kenne das sehr. Ja. 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 Aber ich kenne auch, dass ich sehr ernst nehme. Ich glaube, das ist aber auch so als junge Erwachsene ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig irgendwie für die eigene, weil man seine Identität gerade so konstruiert und dann ist so, wie, du siehst das nicht, was ich hier gerade aufgebaut habe? Ja, ich bin so schlau <lacht> und intellektuell und ich sitze in einem Café und ich rauche. <lacht> ähm, ja. Also, das, das war meine junge Erwachsene. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass du das warst hier.
3: <lacht> du, wahrscheinlich habe ich genau ich. so
0: Ah. Ja, wir haben jetzt schon wieder richtig lange geplaudert. Okay, ich könnte quasselt. noch ewig, ewig weiterquasseln. Ähm, aber äh, du musst einfach wiederkommen. Und dann reden Ach, ja. wir über alle anderen tollen Sachen, die <lacht> ja. du machst. Die, die Serie.
2: Julia <lacht> <Das> spricht.
0: <lacht> oh. oh, das finde ich sehr gut. Ja. Äh, Philosophiestunde mit Julia. Na. Oder so. Julia Philosophie. Ähm, ne, da, da, das haben wir. da haben wir dich ja ein bisschen reingezwungen. Ist, äh, die Schuld nehme ich mir auf. Äh, nicht auf meine Kappe. Ähm, was... Äh, als allerletzte Frage möchte ich ja fragen, wo findet ihr die, die Lebensfreude und die Freiheit in eurem Alltag? <lacht> Gerade jetzt in Zeiten von Corona ist das klar. nicht so leicht und gleichzeitig sehr wichtig, oder?
3: Ja, also für mich ähm, sind es auf jeden Fall immer Bücher also Bücher sind, glaube ich, mit das Wichtigste für mich und ich hab, musste mich jetzt dazu also zwingen, weniger Bücher zu kaufen, weil ich so viele auf meinem Nachttisch liegen habe, die ich jetzt alle abarbeiten will, Das Problem ist, ich kriege ständig Rezensionsexemplare geschickt <lacht> und das ist furchtbar, ja, eher furchtbar. <lacht> eine große Bürde für mich, ähm, aber, ja, ich meine, es bleibt momentan so wenig anderes und ich hatte auch ähm, im letzten Frühjahr eine Phase, wo ich den Eindruck hatte, ich habe das Lesen verlernt, also ich glaube, es ging ganz vielen so, dass ähm, die Konzentration einfach weg war und das hat mich total fertig gemacht, weil Lesen wirklich mein allergrößtes Vergnügen ist und ähm, es gibt für mich nichts Schöneres und nichts Befreienderes, als sich mitten am Tag ähm, aufs Bett zu legen und einfach eine Stunde zu lesen. Und wenn das mhm. dann nicht funktioniert, das war extrem frustrierend für mich. Aber mittlerweile bin ich wieder im Groove und kann echt sagen, ja, also ich gucke auch wahnsinnig gerne irgendwelche Serien, aber ich muss sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen Serie gucken und lesen, weiß ich, was ich mache. Also Es bleiben viele Serien ungeguckt und ähm, so ist es dann, ja.
2: Ja, ich würde sagen, im, im Kochen wahrscheinlich, in der Küche, im Ernähren, im Kreieren. Momentan. Ja. Aber das finde ich auch gut. Also ich koche auch wahnsinnig
3: gerne und das ist auch, mhm. ähm, das Einzige, was mich frustriert, ist halt dieses äh, momentan ja diese Supermarktsituation. Ähm, immer irgendwie mhm. gibt also, es, also es stresst mich einfach mit diesen Masken mhm, und ja. alle Leute sind irgendwie da und äh. Aber ja, aber Kochen <lacht> finde ich auch eine wahnsinnige Freiheit, weil ich da einfach abschalten kann. Das stimmt. Ja. Oh. Ich also,
1: glaube ich gar nicht sagen. <lacht> Antonio findet keine. Nee, was war, mein, mein äh, äh, ich wollte eigentlich sofort antworten und sagen im Bett. Und dann fand ich das so ein bisschen äh, traurig. Und äh, ähm
2: ja, aber du kannst es auch so cool sagen, so im Death. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, dann ich könnte auch so tun, als würde ich das auf eine sexy Art und Weise meine, <lacht> genau, aber... Genau, ähm, weil Antonia ist frei, wenn ihr versteht, was ich sage. <lacht> <mache. lacht> ja, was ist so ein, so ein bisschen, ähm, glaube ich, im Moment... Ähm, also ich, ich, ich versuche mich auch so ein bisschen im, ähm, im, im schuldfreien Faulenzen zu üben, was... Ähm, was so ein bisschen für mich so eine Gratwanderung ist als, als Person mit äh, Depressionserfahrung, wo das Bett ähm, auch so das Gegenteil von, von Freiheit sein kann und ich, ich glaube, da bin ich im, im Moment äh, so ein bisschen da, das, das zu trainieren so faulenzen, so schuldfreies Faulenzen und nichts tun als, äh, als Ausdruck von, von Freiheit und zum Beispiel nicht von, von Prokrastination oder Depressionen oder ja.
0: Ja, ich habe wirklich auch im. Ich finde, kreieren ist so, finde ich super spannend, weil und ich, egal in welcher Form man das macht, ob das Kochen ist oder ich finde auch Lesen ist ja auch eine Form von Kreieren, weil du dir die ne, das alles so selbst vorstellst und so. Ich finde, ich mal zum Beispiel gerne oder, oder, oder auch im Schreiben und ich, zum Beispiel mein Lieblings, wo ich mich wirklich am freisten gefühlt habe, war so, ich weiß, ich habe das so ganz klar im Kopf in, in Los Angeles, ich bin. Morgens joggen gegangen, dann habe ich was, äh, hab ich einen Bagel gefrühstückt mit äh, Frischkäse <lacht> und dann habe ich äh, geschrieben und dann Mittag gegessen und dann bin ich ins Kino nachmittags gegangen und dann da habe ich irgendwie einen Kaffee im Kino getrunken, weil im Kino gab es einen geilen Kaffee, Filterkaffee und dann äh, bin ich so durch die Sonne spaziert und ich habe so das Gefühl, ach ja, genau das ist es. Also es ist auch ist dieses spazieren gehen und lesen und schreiben oder malen. Malen ist für mich auch wichtig, so. Aber es ist genau diese Momente, wo, wo ich mich so selbst kreiere und nicht einfach nur so konsumiere irgendwie und die ganze Zeit und das noch kaufe und das noch mache. Und ich liebe Serien gucken, aber wenn ich es nur mache, dann und nur noch so in dieses Irr, Konsumieren und Reinstopfen komme, mhm. dann ins Bingen, dann ist es, fühlt sich das auch schon wieder nicht so frei an irgendwie, ja. Genau. Und das war mal wieder der antikapitalistische Podcast. Mit <lacht> ja, <okay. lacht> ja, wir kommen immer wieder drauf zurück. Ja, wir müssen uns eigentlich die niveaulosen ähm AntikapitalistInnen, AntikapitalistInnen, naja, das besprechen wir in einer die anderen radikal Folge.
1: Genau. Die radikalfreien Freien, Das besprechen wir dann im Plenum, ja. äh, wie wir uns <lacht> da definieren.
2: Wir schicken die Einladungen rum. Die Ehemänner sollten sich erst äußern vielleicht auch viel mehr. Als. Da
1: muss ich erstmal äh, meinen Mann fragen.
0: <lacht> äh, Julia, wo können wir dich denn finden online? Und vor allen Dingen, wann können wir wo dein Buch finden? es ist, glaube ich, jetzt noch gar
1: nicht raus.
3: Nein, es ist noch am nicht. 10. Um, genau, also online findet man mich entweder auf meiner Webseite, juliacorbik.com oder auf Instagram und Twitter äh, als Korbik. und das Buch erscheint am 15. März. Ähm, und ja, ich freue mich schon wahnsinnig drauf, ähm, weil ich auch ehrlich sagen muss, dass das Schreiben dieses Buches jetzt im letzten Lockdown, also ähm, im Frühjahr letzten Jahres, mich auch echt so ein bisschen aufrechterhalten hat, ähm, weil ich oh. eine Aufgabe hatte und weil es so viel Spaß gemacht hat und deswegen freue ich mich jetzt, wenn das Buch in der Welt ist und vielleicht auch anderen Leuten Spaß macht und sie so ein bisschen aufbaut und so ein bisschen diese Corona-Realität vergessen lässt, weil das, ist, das machen Bücher auch bei mir und dann hoffe ich immer, dass es anderen Menschen mit meinen Büchern dann auch so geht.
0: Ich finde, März ist auch so eine super Zeit, weil gerade Mitte März, kommt dann der Frühling langsam. Ja, hoffen wir es. <lacht> so, wenn wir langsam wieder so raus dürfen, <lacht> das ist dann, äh, kann man vielleicht sich dein Buch schnappen und es draußen irgendwo ja, lesen. Ja, ich empfehle das. A Girl Can Dream. Ähm, ja, aber vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war total total schön. Ja. Danke total dir, bereichernd. <lacht> danke an euch. Äh, ja. Äh, genau, uns findet ihr auf Instagram und Twitter äh, unter schamlos-pod äh, und äh, ihr könnt uns auch Geld schicken, wenn ihr wollt, äh, für unsere finanzielle Freiheit hm. auf paypal.me <lacht> slash schamlos-podcast und dasselbe auch auf Patreon und äh, mich unter ruk-to-go auf Instagram. Wo ähm, finde
2: ich euch? Mich äh, martikeitzer, K-E-I-Z-E-R K -I -Z -E -R, auf Instagram.
1: Äh, und ich bin äh, at Antonia Lisa Bär auf äh, Twitter und Instagram.
0: Oh, Wisst ihr, mir fällt noch eine letzte Sache ein, was sie gerade passiert, wo ich mich wirklich am wenigsten frei fühle, wenn ich Hunger habe und ich kann nicht essen, weil ich in einer podcast auch Nein. Okay. Aber, oder, weil ich, oder weil ich in einem Meeting ich fühl, gerade noch drin bin und ja, ich werde ich fühl, immer hangrier als, und hangrier und hangrier. Druck in der Blase. <lacht> okay, äh, habt einen wunderschönen Nachmittag. Ja, einen, ja, einen wunderschönen Nachmittag. Und guten
2: Tschüss. <lacht>